0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Au quotidien, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leur stratégie d'investissement locatif et je réalise des opérations de marchand de biens en division foncière. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout www.blanc.app pour en savoir plus. Un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon le cofondateur. Et dans cet épisode je reçois Cédric, un entrepreneur qui a fondé Bricks.co une plateforme de financement participatif de projets immobiliers. Il revient au travers de ce podcast sur son évolution sur l'échec de sa première boîte dans le médical et sur les différentes barrières qu'il a passées pour développer Bricks.co On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Et on se retrouve avec Cédric. Merci Cédric d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir dans tes locaux à Montpellier.
1: Est-ce que tu peux te présenter
0: simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille,
1: à tes amis Salut Maxime. Écoute, très cool d'être avec toi sur ce podcast aujourd'hui. Euh, mais, bah alors je vais pas être sérieux si je me présente à ma famille à mes amis mais euh, pour faire un entre deux non je suis un entrepreneur dans l'âme euh, aventurier euh, iconoclaste euh, iconoclaste pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire ça veut dire qui casse les codes parce que j'a- j'adore euh, pousser les barrières tu vois et j'adore la montagne les courses euh, les courses d'ultra trail donc euh, d'ultra longue distance donc euh, sortir de ma zone de confort en fait c'est vraiment ce qui me motive au quotidien et c'est ce que j'aime faire aussi quand j'entreprends.
0: Bon, génial. On va en parler dans la deuxième partie ouais. de tout ce que tu fais en tant qu'entrepreneur. Si on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de euh, ton enfance, ton adolescence
1: Qui était le Cédric quand tu étais à, à cette période-là euh, Écoute, j'y ai repensé là, il n'y a pas longtemps et en fait, j'étais un Cédric quand même assez timide, mais déjà déterminé. Moi, je viens d'un milieu qui est très très modeste. Tu vois, on était quatre enfants élevés par ma mère. Euh, ma mère ne travaillait pas, elle élevait ses enfants seule et, et elle avait les minima sociaux. Donc je me rappelle de, de situations assez compliquées. Et dès le plus jeune âge, j'ai été euh, très frustré par le manque. En fait, je voyais les, la chance que j'ai eue, c'est d'habiter à côté de Narbonne et Narbonne, c'est une région qui est très pauvre. Donc même les plus riches étaient pauvres, si tu veux. Ouais, c'est donc, donc ça, c'était cool, mais en tout cas, j'avais quand même cette frustration de voir que dès le plus jeune âge, les, les jeunes sont déjà attirés par les marques. Moi, j'avais pas du tout de marque. Et, et en fait, j'ai voulu, j'étais passionné par l'informatique assez tôt et j'ai voulu pouvoir m'acheter euh, des, des choses et très rapidement, euh, j'ai eu cette dynamique entrepreneuriale mais qui était plutôt pour gagner un peu d'argent de poche. Euh, on a la chance euh, d'être dans la nature où j'habitais, il euh, y a la saison en février-mars des asperges. Donc, j'allais récupérer des asperges sauvages dans la nature pour les revendre en porte-à-porte. Je, je te dis ça, j'avais 10 ans, tu vois. Ah oui. Et, euh, et je faisais à l'époque 100 francs dans la saison et j'étais mmh. content. J'avais gagné 100 francs et ça me permettait de m'acheter des trucs derrière. Mmh. Et donc, ça, je l'ai fait avec euh, euh, avec pas mal, tu vois, je l'ai fait avec des châtaignes. Je l'ai fait, Et très tôt, euh, j'ai eu cette volonté de gagner de l'argent par moi-même. Ensuite, euh, vers l'âge de 13 ans, 14 ans, je me suis formé par moi-même pour monter des ordinateurs. C'était d'acheter euh, une boîte en métal, d'acheter une carte mère, une carte graphique, un processeur et tu montais ton ordinateur et tu faisais des économies qui étaient qui étaient dingues. Tu vois, j'achetais tout sur rue du commerce à l'époque. Euh, tu pouvais monter un ordinateur pour 300 euros quand dans le commerce il en valait 1000 Et donc, je faisais ça, je revendais ça à mes potes et je gagnais un peu d'argent de cette façon-là. Tu
0: faisais déjà de l'achat-revente, quoi. Donc, je faisais
1: (rire) déjà de l'achat-revente. On n'était pas dans l'immobilier, ça rapportait moins. Mais en tout cas, j'étais déjà dans cette dynamique et j'ai toujours voulu entreprendre, mais... C'est hyper tôt en plus, franchement, 13 ans, etc. Donc, tu avais une maturité qui était
0: euh, importante et une frustration par rapport à l'argent qui t'a amené un déclic très...
1: euh, très récent quoi enfin, de... De, 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 de tout petit je savais que je voulais gagner de l'argent ouais. et que je voulais partir à l'étranger pour voyager et pour m'ouvrir à autre chose parce que je me rendais bien compte que sans vouloir dénigrer Narbonne tu vois c'est, c'était des bouseux et, et en tout cas il n'y avait pas cette ouverture d'esprit euh, c'était très campagne, très rural, ouais. et je voulais découvrir la ville euh, et j'ai c'est, c'est cool parce que ça m'a poussé à faire des grandes choses, mais d'un côté, je me suis rapidement rendu compte, arrivé à 25 ans, que j'étais un petit con prétentieux, pédant, parce que je m'étais forgé une sorte de carapace pour réussir, où euh, j'avais besoin d'être supérieur aux autres, et, et ça manquait d'humilité, et ça m'a ça m'a fait défaut euh, dans mes relations personnelles, professionnelles, où j'avais mes potes qui me disaient « mais t'es con Cédric en fait et, ». Et, et quand j'ai réalisé ça, en fait c'est une pyramide de Maslow, tu vois, quand j'ai réalisé que je pouvais faire des choses cool et que ma première boîte que j'ai créée a vraiment fonctionné, je me suis dit « ok, détends-toi, ça y est, tu sais ce que tu vaux, t'as réussi à prouver aux autres que tu pouvais y arriver ». Et après, euh, maintenant, je suis beaucoup plus humble et à l'écoute, accessible. Ouais. L'ego,
0: et... c'est l'ennemi, finalement, un petit peu dans le, dans le milieu professionnel et entrepreneurial. Il faut toujours savoir se remettre en question, toujours euh, être humble, comme tu dis. Et, euh, et co- Comment t'en es venu à, à, à prendre conscience de ça
1: euh, Je me suis rendu compte, en fait, que tu, tu vois, la, la, la vie, c'est pas, une, c'est pas un jeu à somme nulle, tu vois. Je pense que c'est un jeu à somme positive. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on prend le parallèle de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que toi, Maxime, tu vas t'enrichir, forcément, tu vas prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Et, et ce n'est pas vrai parce que euh, le crédit immobilier te permet d'avoir une création monétaire. Donc, il y a toujours plus d'argent tous les jours sur la planète. Et donc, quand tu gagnes de l'argent, tu ne le voles pas à quelqu'un d'autre. Et au contraire, quand tu gagnes de l'argent, tu enrichis d'autres personnes euh, par capillarité. Donc, c'est un jeu à somme positive. Et ça, c'est vrai aussi pour l'amour et c'est vrai pour tes relations personnelles. C'est pas parce que tu es un con que tu vas récupérer quelque chose pour toi. Au contraire, Plus tu donnes et plus tu récupères en retour. Et et ça, c'est une sorte de. C'est la vie qui me l'a appris. Euh, J'ai gagné en maturité, j'ai gagné. Tu vois, j'ai fait pas mal de développement personnel pour essayer de de progresser. Et surtout, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça C'est que quand tu commences à entreprendre, hein, tu passes 12 heures, 14 heures par jour à bosser comme un con et et à pas passer des moments cool avec ta famille, avec tes amis euh, et et, et avec d'autres personnes. Et là, tu te dis, pourquoi je fais ça Si c'est uniquement. Euh, pour l'argent et pour l'appât euh, de quelque chose. Je ne vais pas être heureux parce qu'une fois que tu atteins cet objectif et une fois que tu as la fame, la célébrité, que les gens parlent un peu de toi, que tu as un peu d'argent sur ton compte en banque, tu te rends compte que c'est pas pour ça que tu es plus heureux. Donc, il y a des personnes qui vont être dans cette rat race et dans cette course infinie. Moi, je voulais pas me retrouver là-dedans. Dans ma première société, rapidement, je me suis rendu compte que euh, c'était cool ce que j'étais en train de faire, mais il y avait plein de matins où je me levais, j'étais pas satisfait, j'avais la boule au ventre, j'avais pas envie d'aller travailler, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et, et ce que j'ai voulu, c'est plutôt être attiré par des objectifs, des rêves euh, qui me faisaient kiffer le matin quand j'aimais me lever et non pas juste par euh, l'idée de me dire que j'allais devenir plus riche le soir que je ne l'étais le matin. Donc, ouais, ouais. Tu te,
0: déjà, tu te lèves avec une envie de, de travailler qui est un peu plus importante et euh, le processus pour arriver à ton objectif, il est important, c'est important d'être dans un plein bonheur à, mmh. cette, moment, à cette période-là. Euh, si on revient un peu en arrière quand même euh, par rapport à ça et que tu nous parles de, de tes premières activités professionnelles et de ta première entreprise, est-ce que tu peux nous parler euh, de ton niveau scolaire Quel élève t'étais euh,
1: Moi, j'étais un, un élève qui était très doué, j'avais des facilités, je comprenais euh, très bien. Euh, j'ai, j'ai eu des parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens mais leur seule obsession c'était de pousser leurs enfants à faire de grandes études en nous disant ben bah, en fait les études ça va te permettre de, de t'élever socialement donc tu vois j'ai j'étais j'ai fait du latin j'ai fait du grec euh, en latin j'étais j'étais premier tu vois j'avais 18 de moyenne en latin donc j'étais très bon pour l'apprentissage par cœur. Et, et je m'intéressais aux choses et mais par contre j'aimais pas du tout les matières euh, littéraires donc j'étais très bon sur du scientifique et je faisais pas forcément d'efforts, j'ai, j'étais déjà feignant euh, à l'époque <rire> donc... Euh, et et la qualité je... préalable d'entrepreneur, c'est, c'est, c'est ça C'est ça, et donc dès le début je me disais, bon, euh, tu vois, j'étais déjà dans les calculs, euh, j'ai spemat cof 9 euh, au bac, pourquoi m'emmerder à aller bosser du français, de la philo, de l'histoire, j'ai juste à avoir 16 en maths au bac et ça y est, c'est plié mon bac. Donc, donc, j'étais déjà dans cette logique-là, et, mais par contre, ce qui était marrant, c'est que j'allais à la bibliothèque de, du, du lycée et j'étais déjà intéressé par l'économie. Donc, je prenais les, les bouquins de, de sciences éco et je lisais des bouquins de sciences éco parce que moi, j'avais, j'étais pas en sciences éco, j'étais en, en maths, en, en, en maths et, et ça m'intéressait. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite m'orienter vers des, euh, des, des études économiques, finance. Euh, et là, à l'époque. Euh, j'étais En plus, j'étais délégué de classe, je me rappelle très bien, il y, y a les profs en terminale qui m'ont dit euh, « Non, Cédric, on te déconseille vraiment d'aller là-dedans parce que tu as beaucoup de français, tu as beaucoup de matière littéraire et, et tu vas être une bille, va plutôt dans des trucs scientifiques type médecine, pharmacie. » Et j'ai dit « Bon, ok, euh, ils ont sûrement raison. » Et donc, je me suis orienté vers la pharmacie euh, sur, ma, sur ma première année de, de faculté.
0: donc Et quand tu rentres dans cette première année de faculté, comment ça se passe
1: euh... J'arrive en première année de, de pharmacie. Pharmacie, à l'époque, c'était un concours. Donc, on arrive la première année, on est 650. On te dit qu'il n'y en a que 180 qui vont passer. Ouais. Donc là, on, on te met déjà en condition euh, pression maximale. Et hum, j'arrive la première année, tout le monde me dit « Ah, il faut prendre une prépa à côté parce que sinon, euh, tu n'y arriveras jamais. Mmh. » Donc, une prépa, c'est des cours supplémentaires le soir que tu vas payer. Ça coûte à peu près 4 000, 5 000 euros l'année pour faire ta prépa. Et en fait, tu as des cours où le week-end et les soirs, on vient t'aider. Moi, j'étais incapable de payer 5000 euros, donc je me dis à ce moment-là, comment je peux faire pour euh, rattraper ce retard que je vais avoir par rapport à ceux qui prennent une prépa à côté Et, et, et ça ne se faisait pas du tout, mais je me dis, bah, je vais acheter des cours de, d'une personne qui a déjà eu sa première année et qui maintenant est en deuxième année.
0: Alors que maintenant, ça se fait...
1: Euh... Ah, ça se fait, maintenant c'est la ouais, base, c'est mais... C'est clair mais t'étais sur. t'avais pas de photocopine, on n'était pas sur des polycopes, euh, t'avais rien sur internet, t'avais pas les ordi qui étaient autorisés dans les amphithéâtres. et donc euh, c'est une fille qui m'a vendu ses cours manuscrits. Elle m'a vendu 500 euros ses cours, tout le monde m'a pris pour un américain et s'est dit il est fou le gars, sauf que moi j'arrivais dans l'amphi, j'avais déjà les cours qui étaient écrits, j'avais plus qu'à écouter, et, et parce qu'en fait les profs se prennent un malin plaisir à parler super vite, t'as pas le temps de d'écrire, donc tu vois la première année on m'avait dit, t'as la première année pour prendre les cours, la deuxième année pour les apprendre, donc tu sais que tu vas redoubler ta première année et moi, mon, euh, mon, ma logique, c'était de dire, j'avais calculé ben, entre le coût pour vivre, pour me payer mon appartement et pour bouffer une année, ça me coûte dix mille euros, je peux pas me permettre de foutre dix mille euros à la poubelle, donc euh, je suis obligé d'avoir ma première année pharmacie du, du ouais, premier coup. Et, euh, et en fait, j'ai bossé comme un, comme un taré cette première année, euh, qui était pas facile, j'ai perdu mon père en fait la même année, donc, euh, donc c'était aussi euh, une épreuve de la vie. Oui. Euh, et, et ça a été marrant, quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, bon ben bah maintenant, t'es à l'intersection des chemins, t'as deux possibilités, soit tu t'en sers comme d'une excuse pour pas avoir ta première année et pour rien foutre, soit au contraire tu vas lui prouver que, que t'es capable de, de, de faire des grandes choses et tu vas bosser deux fois plus. Euh, je me suis dit, bon, pas d'excuses, tu vas bosser. Et, et j'ai eu ma première année du, du, du premier coup, euh, sans prépa, euh, je finis dans, dans les 30 premiers, euh, donc donc super super note. Et, et là, je me dis, en fait, c'est ma chance, c'est ma malchance, c'est que je détestais les études de pharmacie, je me disais que c'était nul, que ça m'intéressait pas. Euh, Surtout quand on voit ce que tu fais maintenant, ça n'a aucun <rire> rapport. Fin... Non, mais moi, tu me mets au comptoir d'une pharmacie, je suis le plus mauvais des pharmaciens. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai bossé quatre mois dans une pharmacie, euh, j'avais les préparatrices en pharmacie, j'allais les voir toutes les, les 30 secondes pour leur dire, Attend, attends, viens m'aider au comptoir parce que je comprends rien là. Et, et donc, je m'en veux, tu vois, j'ai voulu à la place de quelqu'un. Et, et c'est là que l'orientation, elle n'est pas super bien faite euh, super. Au, au niveau de ton cursus euh, universitaire. Euh, d'ailleurs, je revends mon diplôme à celui, <rire> celui qui veut s'emblesser de faire, c'est,
0: c'est, c'est <rire> <génial>. <rire> Et tu as quoi comme, comme ambition à ce moment-là C'est-à-dire que tu es dans ta première année, tu la, la, la valides, euh, tu n'aimes t'a, pas ça, mais. Tu continues quand même
1: Ouais, je voulais pas faire médecine parce que je me voyais pas du tout médecin. Pourquoi j'avais fait pharmacie C'est parce que je me disais que... Je voulais bosser aux états unis Je me disais, c'est le rêve à l'américaine. Je vais aller bosser dans une dans une industrie pharmaceutique. Ok. Euh, et ça va être cool, ça va me permettre de voyager à travers le monde. Ça va me permettre de faire plein de boulots différents parce que tu vois, tu, tu peux tout faire en industrie pharmaceutique. Et en plus, j'aurai ce bagage de pharmacien, donc je serai d'autant plus crédible. Et... Et ma volonté c'était quand même de m'orienter assez euh, assez tard vers euh, vers de la finance parce qu'en en fait ce qui est bien en pharmacie c'est que c'est assez pluridisciplinaire. Ce qu'on te permet quand tu arrives en fin de tes études c'est d'avoir un double diplôme, soit pharmacie plus marketing, plus finance, plus biotechnologie, plus euh, réglementaire, pour justement avoir un, un combo euh, multidisciplinaire. Donc je me, moi je me disais, ok tu vas faire de la finance, de la pharmacie et tu t'essaieras bien de trouver quelque chose par rapport à ça. Ok.
0: Et, et donc, du coup, tu, tu pars à, à l'étranger tu, euh, dans, durant ton, ton cursus scolaire
1: Du coup, euh, je fais... Euh, alors, moi, pendant mes études de pharmacie, donc, j'étais pas du tout intéressé. Euh, l'année, je travaillais et je faisais des projets en parallèle et euh, je prenais euh, toutes les matières au rattrapage. Et en fait, pendant un mois, je, je bûchais comme un taré à pas dormir pour avoir mes, mes matières au rattrapage. Ce qui okay. était cool, ça me permettait d'avoir une année entière à faire des trucs à côté. Donc, euh, je suis devenu un expert en poker. Okay. J'ai monté un, un club de poker euh, qui, qui, qui marchait plutôt pas mal euh, pendant mes, mes études. Donc tous les jeudis, il y avait 100 étudiants qui se retrouvaient dans un bar et on faisait des tournois de poker. Euh, moi, ça m'a permis aussi, tu vois, je suis parti euh, plusieurs fois à Las Vegas pour jouer au poker. Et, Génial et, et j'ai gagné euh, j'ai gagné des tournois là-bas, donc euh, donc c'est sympa. Okay. Et c'est vraiment sympa le poker parce que tu as des statistiques, des probas, euh, tu, tu, tu dois aussi analyser la façon dont les joueurs jouent, euh, définir euh, la value de, de tes mains, donc la valeur de tes mains, est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas. Le donc... coût d'opportunité
0: qu'on apprend le... beaucoup dans l'entrepreneuriat le est ouais. énorme dans le poker et je trouve super intéressant le parallèle entre ce que tu peux avoir et ce que tu peux risquer de perdre en ne, pas, en ne jouant pas ta main ou en jouant ta main. Euh, en se couchant, etc. C'est, c'est incroyable, c'est, c'est, c'est incroyable. des belles valeurs qu'on peut avoir incroyable. et incroyable.
1: Il y a plein de podcasts qui parlent de poker, on a l'impression de connaître le poker mais on ne connaît rien du tout, c'est, okay. c'est, c'est assez ouf. Euh, et, et pour répondre à ta question, je suis en quatrième année de pharmacie, je pars un an en Erasmus en Irlande, à Dublin. Ça a été une, une super expérience et là-bas je me dis j'ai un stage de fin de quatrième année à faire de trois mois en industrie pharmaceutique, donc ça c'était un stage obligatoire. J'ai la possibilité de le faire dans un laboratoire de recherche à Montpellier, mais ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai envie d'aller faire du surf et d'aller en Californie pour faire ce stage. Comment je fais ?» Il y avait LinkedIn qui t'offrait la possibilité, à l'époque, en 2010, euh, d'ajouter. En tout cas, il te permettait très facilement d'ajouter sans limitation un maximum de contacts. Euh, euh, juste en ajouter, 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 tu vois, okay. t'avais pas la limitation oui, là, de 100 par semaine là aujourd'hui que, que tu peux avoir, et en plus ce qui était bien c'est que quand tu disais que tu bossais par exemple chez Pfizer euh, en Californie, ils allaient te permettre, de, ils te proposaient toutes les autres personnes qui bossaient dans la même boîte. Donc, moi, j'avais dit que je bossais chez Pfizer, chez Bio, Biogen, toutes les boîtes qui étaient en Californie. Donc, tu as mis et... sur
0: ton compte LinkedIn Est-ce que tu étais actuellement en poste, poste. Voilà. dans ces boîtes-là.
1: Non, dans Alors Non, boîtes-là. pas du tout non, c'était <rire> pas du tout le cas. Mais après, tu vois, au bout de, d'une demi-heure, une fois que j'avais fait tout <rire> mon listing, je, je supprimais. Okay. Et donc, ça me disait, ah, vous êtes chez Pfizer, euh, Californie, ben, vous pourriez euh, être connecté avec telle personne, telle personne. Et là, ça me mettait euh, 1000 personnes qui bossaient. Moi, je les ajoutais. Euh, et rapidement comme ça en, en l'espace d'un week-end j'ai à peu près 5000 personnes qui m'ont ajouté parce que je sais pas j'avais dû envoyer euh, 30 000 invitations et tu pouvais, avais la fonction exporter tous les mails, donc quand tu avais des contacts tu pouvais exporter les mails de tes contacts je fais un, un export de masse j'ai 5000 mails qui arrivent et là j'envoie ensuite euh, via, via via gmail, euh, plein de mails en disant voilà j'ai un stage de, de, de fin de quatrième année en pharmacie à faire euh, je peux venir trois mois gratuitement bosser avec vous en Californie et là j'en ai, j'en ai un qui m'a répondu et qui m'a dit bah, écoute je suis chaud si t'es prêt à venir bosser gratuitement je suis à San Diego euh, je bosse en immunologie, vas-y t'es le bienvenu Ok. donc moi je vais voir mon banquier je lui dis que j'ai besoin d'un prêt étudiant de, de 5000 euros il me fait un prêt étudiant de 5000 euros et me voici parti en Californie à San Diego euh, pour peut un... avoir
0: un culot énorme pour tenter ça et comme quoi par rapport enfin un parallèle un petit peu avec l'immobilier il n'y a que le volume euh, qui a, fonctionne ah, et si clair. t'avais fait plutôt euh, de, au lieu de 5000, euh, enfin, 5000 mails ou je sais pas, t'aurais fait peut-être 2000 mails, bah, ça n'aurait peut-être pas fonctionné parce que cette personne-là n'aurait pas été dans les derniers quoi Exactement. et le volume prédomine tout.
1: Quoi. J'ai, j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai dû avoir quatre réponses positives. Okay. Euh, et ce qui est marrant, j'ai, eu, j'ai un mec en Pologne qui m'a proposé aussi, il m'a dit « bah moi je suis plus en Californie mais j'étais en Californie mais là je suis en Pologne, euh, si t'es chaud de venir en Pologne, pourquoi pas ?» Je me suis dit « Franchement, si, si je n'ai pas la Californie, pourquoi pas et, ?» euh, Et effectivement, euh, il s'appelait Sharam, le gars qui, 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 Charam, qui m'a pris euh, euh, en Californie. Et c'est exactement ce que tu dis, tu vois. C'est vraiment le seul qui est allé jusqu'au bout du process et qui m'a dit « Vas-y, feu !» Les autres, c'était juste euh, « Oui, pourquoi pas, ça peut nous intéresser euh, ?» Et c'était le volume. Il suffit d'un gars pour, pour déclencher le, oui, le truc. Et, et surtout euh, il fallait aussi se dire j'ai envie de mettre 5000 euros sur la table parce que 5000 euros à l'époque c'était c'était plus qu'aujourd'hui en termes de, de pouvoir d'achat, ouais. en termes de valeur euh, tu vois c'était en 2000 en 2010 et mais moi je le voyais comme le meilleur investissement de ma vie tu vois je me disais en fait je vais avoir une expérience professionnelle aux États-Unis ça ça a pas de ça a pas de valeur, ça a pas de prix en fait parce que le f... si Moi, ma, mon optique c'était de rebosser aux états unis je me disais, bah, j'aurais déjà quelque chose à mettre sur mon CV en disant que je connais, j'y ai été, j'ai été capable de bosser là-bas euh, dans, une super, euh, dans une super boîte en plus. Et, et donc ça, c'est ce que j'ai fait, ça a bien fonctionné euh, et moi ça m'a vraiment conforté dans le fait que les états unis avaient un mindset qui n'était pas du tout celui des, des, des Français. C'est euh... quoi la différence majeure que tu as vu entre les états unis et la France <rire> tu... Alors, moi, je l'ai surtout vu dans la recherche, là, mais tu vois, c'était, je m'attendais pas à voir ce mindset appliqué à de la recherche. Quand tu, Quand tu es en France, tu montes euh, différents échelons euh, euh, tu es maître de conférence après tes professeurs, tu as un laboratoire euh, dans une université, et tu as des budgets qui te sont alloués tous les ans pour faire de la recherche, euh, ouais. et finalement, toi, tu essayes de tout dépenser pour qu'on te réalloue les mêmes budgets mmh. l'année suivante. T'as pas vraiment d'obligation de publication, même si c'est mieux. Et c'est comme ça aussi que tu deviens professeur et que tes pères te reconnaissent euh, là-dedans. Quand tu es aux États-Unis, euh, déjà, en tout cas, je vais parler de mon expérience parce que c'est peut-être pas le, le cas euh, partout. Mais en tout cas, moi où j'étais, euh, tu avais un gros laboratoire japonais qui avait une antenne spécialisée en immunologie et spécialisée sur la, euh, la variole, donc Smallpox Virus. et Déjà, pour rentrer, donc c'était une sorte de hub, euh, il y avait un coworking pour rentrer à la paillasse parce que c'est des investissements qui sont vraiment très importants pour avoir les machineries. L'entreprise japonaise te disait, nous, on investit parce qu'on a besoin de faire de la recherche et on va payer. Et à côté de ça, on va héberger euh, certains certains chercheurs qui doivent payer leur euh, leur paillasse pour être là et pour se servir de nos nos machines. Donc déjà, tu n'as pas commencé à faire la recherche. Toi, tu arrives et tu payes pour avoir accès à l'infrastructure. Ok, alors paillasse, c'est quoi C'est un. un, paillasse, un, paillasse, c'est, une, un... C'est, en fait, c'est, t'as, 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 des, t'as, des, t'as des bureaux, en fait. Ouais. Le paillasse, c'est un bureau, des tables un peu plus okay. hautes okay. qui sont euh, tout, en, tout en carrelage pour que ça se nettoie okay. facilement. Et en fait, tu vas prendre cinq paillasses pour faire tes expérimentations. On avait les mêmes en physique chimie. Donc dans sous les... exactement <rire> la même chose. Sauf qu'après, t'as toutes les machines et c'est les machines qui coûtent cher parce que ouais. as des trucs en euh, rayon UV. T'as, t'as, ouais. t'as plein de choses, c'est des machines en millions d'euros. Et, et en fait, euh, donc pour avoir cet accès, déjà tu payes. Euh, à l'infrastructure et ce qu'il faut se dire c'est que nous on travaillait sur, euh, sur des souris et sur des animaux moi j'ai jamais travaillé sur plus gros mais tu vois il y avait souris, euh, lapins et chimpanzés donc okay. euh, on était vraiment sur euh, euh, travail euh, pré euh, pré-hospitalier donc vraiment tu testes euh, déjà sur, euh, sur du vivant une souris, euh, pour qu'elle soit statistiquement probante en termes de résultats, euh, on parlait de souris eugéniques. C'est-à-dire que les souris eugéniques, c'est des souris qui sont reproduites entre elles sur 10 générations et qui permettent euh, d'avoir exactement le même euh, code génétique euh, ADN. Parce que sinon, si tu veux que tes résultats soient statistiquement OK, il faut que tu travailles sur des grosses quantités de 100 souris pour que tu puisses avoir des résultats qui sont fiables. Et là, on pourrait travailler sur des petits échantillons de 5 souris. Une souris comme ça, ça peut aller jusqu'à 2000 euros. Parce que, euh, spécifiquement, tu vas vouloir tester quelque chose au niveau de la réaction euh, anticorps immunitaire, qui fait que la souris, peut-être qu'elle n'a pas de pancréas, elle n'a pas de système immunitaire, elle n'a pas euh, d'anticorps G, ou d'anticorps, un autre anticorps spécifique, et toi, ça te permet de tester euh, certaines chaînes de la réaction immunologique. Donc, une souris, ça coûte très cher. Et en fait, ces souris-là, tu les achètes à des biotechnologies, à des des sociétés de services qui sont spécialisées là-dedans. Idem pour euh, tous les anticorps, et les.. Les, les virus que tu vas acheter. Et en fait, il y a plein de startups comme ça qui se sont montées autour de ça. Et moi, j'ai trouvé ça trop cool de voir qu'il y avait plein de startups qui se montaient autour de la recherche euh, aux États-Unis et que tu pouvais faire plein de choses par rapport à ça. Et je voyais euh, le professeur qui m'avait recruté. Toutes les trois semaines, à mois, il était obligé d'aller pitcher euh, auprès de donateurs ou auprès de gros groupes industriels, en disant bah, « Regardez tous les papiers qu'on a, euh, a écrits, on est en train d'avancer dans la bonne direction, donnez-nous un million d'euros de budget. » Donc c'était vraiment une start-up euh, au, sein du... au sein de cet écosystème. Ouais,
0: il avait des intérêts financiers à finalement euh, trouver des... Euh, que ça avance dans ses recherches, et euh, par rapport à la France où on leur donne un budget, ils le dépensent, etc. Là, le chercheur, il est pleinement intégré dans tout le process.
1: Le plein, le chercheur, il a un BP, et il te dit, j'ai besoin d'un million pour faire ça, 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 ça. Oh. Je vais faire trois papiers qui vont être publiés dans Nature, dans, dans des grosses revues scientifiques. Et en fait, c'est comme ça que je vais justifier que l'argent qu'on m'a donné euh, okay. sert bien à quelque chose. Et en fait, t'es obligé d'avoir un business plan. Et donc ça, ça m'a particulièrement surpris et en même temps motivé parce que t'as des vrais objectifs. Tu vois, c'était, Cédric, on a un objectif, t'es là trois mois, dans trois mois, il faut qu'on ait publié un papier sur ça, ça, ça. Et c'est la direction que tu vas avoir. Et, et donc, wow. ce qui fait que... C'est un peu l'entrepreneuriat. C'est, c'est carrément de l'entrepreneuriat. Euh, moi, mes expérimentations que je faisais sur les souris, Bah, La souris, tu sais que ton protocole, tu dois la la tuer et tu dois récupérer euh, par exemple certains de ses organes pour voir quelle a été la réaction euh, immunologique et en fait si tu dois venir le dimanche, bah, tu viens le dimanche parce que c'est le dimanche au niveau du protocole qu'il faut faut vérifier ça. Euh, et en fait, il n'y a pas de notion de, de jour travaillé, d'heure travaillée, c'est juste, il faut que le, le job soit fait. Et donc, c'était vraiment sympa dans cette logique-là parce que j'étais vraiment dans une logique entrepreneuriale.
0: Et en plus, tu n'étais pas payé, donc... Euh, et je suis pas motivé à <rire> ah, donf. <rire> c'est clair. Pour réaliser ouais. ça. Ok, et du coup, t'en ressors de cette é- première expérience, tu reviens en France
1: Moi, Comment je, ça se passe Ouais, je ressors de ça, il me reste deux années d'études à faire en France pour valider la fin de mes études pharma ouais. pharmaceutiques. Et je reviens... BAC est... plus 6 c'est Bac plus 6, ouais. okay. Je me dis, je veux juste entreprendre. Qu'est-ce que je fais euh, pour être crédible par rapport à mes études euh, pharmaceutiques parce que sinon, euh, personne ne voudra me, me suivre là-dedans. Et là, il y a Roselyne Bachelot qui dit euh, « La vente de médicaments sur Internet sera bientôt autorisée en France. » Euh, en parallèle de ça, j'avais vu le succès de Direct Energy quand la libéralisation du marché de l'électricité s'était euh, euh, ouverte. Je me dis il faut que je fasse la même chose euh, et que, que je sois le premier à vendre des médicaments sur Internet. Et je pars dans ma première expérience qui, s'a, qui, s'a, qui s'appelle Mille et une pharmacie. Elle a été la première boîte à euh, commercialiser euh, des produits de santé sur Internet et on a eu un, un succès par rapport à ça.
0: Ok, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Comment tu as eu, alors l'idée tu nous as dit, mais comment tu as mis en place cette première euh, activité Sachant que tu n'avais donc jamais été salarié euh, d'une, d'une autre boîte, d'une... comment tu as connu un petit peu comment fonctionnait euh, une entreprise
1: Moi, si tu veux, je reviens en France, j'ai 22 ans. Euh... J'ai vu ce mindset entrepreneurial, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Et là, je me dis la seule façon de procéder, c'est d'avoir beaucoup d'énergie et d'aller taper à toutes les portes. Donc, euh, je vais voir la CCI, je vais voir euh, euh, certains de mes profs à la fac... Et on me donne... Alors, euh, on m'explique comment créer une entreprise, on m'explique comment créer un site internet, mais c'est très fouillis et finalement, euh, il faut que je rassemble les morceaux. Euh, Et et là, de fil en aiguille, on me dit, bah, écoute, il y a un mec là, euh, dans une pépinière d'entreprise, donc qui aide des entrepreneurs à se lancer, il est à Lunel, va le voir. Je le contacte, et, et c'est un mec qui s'appelle Pierre, Pierre Alzingre et, euh, et là il me dit écoute, euh, je crois pas forcément dans ton idée, mais tu m'as l'air ultra motivé, ça <rire> fait trois fois que tu me relances, euh, tiens vas-y prends un bureau, <rire> c'est cadeau, c'est gratuit euh, et, et sois là pendant six mois et on va voir ce que tu fais pendant six mois, tu vois. Et, euh, et donc ça commence comme ça, euh, moi j'avais un stage à faire en, en cinquième année de pharmacie euh, et, et il m'avait interdit de faire ça dans ma, dans ma propre boîte. Donc, j'avais demandé, est-ce que je peux créer ma propre société Est-ce que je peux travailler euh, moi-même dans ma société pour faire mon stage ils me disent, non, c'est pas possible, euh, c'est pas permis. Et, et moi, j'ai, j'ai tendance, quand on me ferme la porte, à passer par la fenêtre, oui. tu vois. Euh, donc là, je dis, bah, Sharam, aux États-Unis, est-ce que tu peux pas me faire euh, une lettre de mission comme quoi tu me prends euh, six mois en stage Donc, il me dit, oui, oui, t'inquiète, pas de problème, je te signe ton document et, et, et c'est OK pour moi. OK. Euh, Donc et, du coup tu passes ton, et, tes et,
0: six mois à travailler pour toi
1: Et je passe mes six mois à travailler pour moi jusqu'à ce que, euh, au bout de trois mois il euh, y ait la fac de, 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 de pharmacie qui se rendent compte un peu de la supercherie et qui me disent euh, envoyez-nous des justificatifs et là je suis obligé de faire un mea culpa et de dire non non je suis jamais parti etc. Et
0: ah, ils et, sont rendu compte et,
1: et ils s'en sont rendus compte et moi je me suis excusé en plus, euh, ils m'ont dit bah il y a un mec qui nous a fait ça l'année dernière, il a été suspendu de fac pendant deux ans, euh, et en fait, euh, si tu veux, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais vraiment tous les jours, tous les jours déterminé <rire> le cul euh, sur la sur la chaise euh, à travailler dans dans cette pépinière d'entreprise. Tu as pu
0: leur prouver quand même que c'était. Donc, euh,
1: bah, en fait, ce Pierre Alzingre raison. ce Pierre est allé les voir et il leur a dit euh, oui sur la forme, c'était pas du tout cool, mais il est pas en train de, de se faire des vacances au soleil. Euh, il est vraiment déterminé à créer une belle aventure et ça va être la meilleure publicité qui va vous faire parce que ça va mettre en en avant la faculté de, de Montpellier, euh, et ça ils l'ont entendu, ils m'ont juste dit eh bien, écoute, euh, euh, engage de punition, demande juste d'aller bosser gratuitement pendant deux mois euh, à l'hôpital de Montpellier, donc je me suis retrouvé Mais... <rire> juillet et août à devoir bosser gratuitement à l'hôpital de Montpellier, <rire> c'était l'une heure, ça me saoulait, et, euh, et, et donc c'était, c'était comme ça que je me suis rattrapé, tu vois, c'était un peu mes, mes travaux d'intérêt général. Euh, donc ils m'ont laissé euh, continuer euh, dans la création de, de ma boîte et la chance que j'ai euh, c'est qu'il y a un journaliste du Midi Libre qui passe euh, alors que moi j'étais, j'étais en train de travailler qui écrit un, un papier en disant « Cédric O'Neill, euh, étudiant et déjà entrepreneur » et c'est sympa pour, euh, pour l'ego en fait, tu vois que tu as un, un, un petit article dans le, dans le Midi Libre, bon rien de plus, trois jours plus tard il euh, y a un papy de 80 ans qui m'appelle et qui me dit « Cédric, j'ai besoin de te rencontrer. Euh, j'ai contacté la faculté de pharmacie de Montpellier. Pour avoir ton, ton contact, il faut qu'on se voit. Euh, je peux venir à Lunel euh, si, euh, si tu es dispo. Et, » Et là, il s'appelait Jean-Claude. Euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, Jean-Claude. Ça, ça fait un moment. Mais euh, si Jean-Claude nous écoute, <rire> euh, s'il est toujours avec, avec nous. Avec grand <rire> Et donc, euh, donc, Jean-Claude me contacte et me dit eh, « Écoute, euh, je viens de lire ça dans le Midi Libre. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai revendu une entreprise. J'ai à peu près 200 000 euros de de côté. Je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai déjà un certain âge. Euh, J'ai lu ton histoire avec ta volonté de créer un site d'e-commerce dans la vente de santé sur Internet. J'ai lu à côté l'histoire de Jacques-Antoine Grandjon qui a fait vente privée, maintenant VP, qui vaut plusieurs milliards. Écoute, si tu arrives à faire la même chose, moi, ça me va et ça m'aura fait kiffer de participer à une aventure. Et euh, je suis prêt à mettre 50 000 euros dans ta boîte. Je Et je dis, bah, ok, je crée la société tout de suite. Euh, Mais les 50 000 n'était pas créée avant La société n'était pas créée. Okay. Donc, donc moi, je, vais, je retourne voir ma banque. Je fais un crédit de 15 000 euros à, à la conso. Je m'étais associé à, à, à une fille que j'avais rencontrée dans un startup up week-end sur, sur Toulouse euh, qui, qui, qui sortait de ses études. Elle avait fait euh, Toulouse Business School euh, en spécialité marketing. Donc on s'associe, on met 15 000 euros chacun plus les 50 000 euros de, de Jean-Claude. On crée la boîte. On mandate une société pour nous créer le site internet. Parcours du combattant parce que rien n'existait, il n'y avait pas des CMS tout faits pour, pour te monter une marketplace. Euh, la société fait faillite en cours de route. Euh, une, une vraie galère. On sort le site internet en septembre-octobre 2012. Et là, on se retrouve, timing parfait. Euh, Roselyne Bachelot qui annonce la vente de médicaments sur internet et le changement de législation. Toutes les télés commencent à s'emparer du sujet. Euh, en l'espace de deux mois, je me retrouve plateau, de, plateau du Grand Journal sur Canal+, France 3, euh, vraiment toutes les télés sont, sont venues dans nos bureaux. Euh, Vous étiez sur
0: Time to Market
1: et On n'avait bon de... pas fait un euro de chiffre d'affaires, on disait juste mille et une pharmacie égale vente de médicaments sur internet. C'était okay. ju- juste le, le, le message. Et ce qui fait qu'il y a des beaux business angels, en tout cas des business angels qui avaient une, une, déjà une, une petite aura. Hein, euh, t'as the family par par exemple qui était qui était rentré dans notre première levée de fonds euh, tu avais les fondateurs de, de price Minister qui à l'époque était une des références sur le e-commerce en, en ligne donc tu avais pas mal de, de personnes comme ça euh, la famille euh, qui était derrière carrefour aussi que ça avait intéressé qui était rentré au capital de notre boîte quelques industriels et on lève euh, en l'espace de deux ans 2 millions d'euros avec des business angels Justement, pour, pour développer ça.
0: Ok, Parce que là, en gros, vous aviez toujours pas de vente de médicaments sur le site, sur le site internet. Comment ça se passe dans les premiers temps? Il y, a, il y a des autorisations à avoir? Il y a?
1: Ouais, on, on lève 600 000 euros en, euh, en janvier 2023 en se disant, euh, on va commencer 2013. à... 2013. Co- euh, pardon, 2013, excuse-moi. Ouais. En 2013. <rire> oui, oui. <rire> en 2013, euh, c'était une grosse somme à l'époque. Parce qu'il faut revenir en arrière, les startups n'avaient pas le vent en poupe comme, ouais. comme, comme ça a été le cas les dernières années. Et on commence à référencer un maximum de produits de santé. Nous, on permettait, on était une marketplace, donc on permettait à des pharmacies d'arriver sur notre site internet et de dire voici les produits que j'ai dans mon officine et voici ce que je vais vendre sur internet. Et donc la législation te permettait de vendre des médicaments sans ordonnance. Ça représente à peu près 2000, 2000 médicaments. Sauf que le texte a mis un peu de temps pour arriver, ordonnance, euh, décret et compagnie. Au bout d'un an, le texte est complètement abouti. Et là, ils te disent, ben non, en fait, il faut que chaque pharmacie d'officine ait son propre site internet. On exclut de facto les modèles de marketplace parce qu'on ne veut pas que Amazon puisse proposer ça. Et puisse proposer du médicament vendu par des pharmacies, mais il faut que le site internet soit contrôlé par une pharmacie et un tampon de de l'agence régionale de santé. Donc de facto ça exclut notre modèle, donc nous on part en croisade, euh, cabinet de lobbying, attaque de l'ordre des pharmaciens, donc j'ai été en procès contre pas mal de laboratoires pharmaceutiques, contre l'ordre des pharmaciens pour qu'au final, on se rende compte qu'on n'y arriverait pas, on, on n'arriverait jamais à vendre du médicament sur Internet. Et en plus, il y avait, c'était la double peine, ils avaient interdit à, à tous les sites qui vendaient du médicament de faire de la, de la publicité avec Google SCA. Donc tu n'avais pas le droit d'acheter de, de publicité si tu vendais du médicament. Tu pouvais vendre du médicament, mais tu n'avais pas le droit de faire de la publicité dessus. Et donc nous, on expliquait aux autorités que c'était complètement con parce qu'il y avait une distorsion de concurrence. Tu avais les sites étrangers qui n'avaient pas les mêmes contraintes. Ça allait plus loin que le droit européen, ce que la France avait imposé. Et tu avais des sites belges, des sites allemands qui allègrement pouvaient commercialiser des produits de santé auprès des consommateurs français en faisant de la pub sur Google quand les sites internet français eux-mêmes n'avaient pas le droit. Donc en fait, à trop vouloir encadrer, on était en train de brider le pharmacien français dans son développement internet. Et bon, c'est un message qui était entendu, mais pourtant qui n'a pas fait bouger la, la, la législation. Et d'ailleurs, il euh, y a très peu de sites internet qui s'y si retrouvent vraiment sur la vente de, de médicaments. Tu vois, c'est des, c'est des tout petits paniers... Euh ça reste un, un business qui est quand même toujours, toujours un peu complexe. Donc nous, on a essayé, euh, quand on a vu qu'on n'y arriverait pas, euh, on a euh, gravité autour de tout ça. Tu vois, le marché vétérinaire en ligne, c'est un marché qui est énorme pour les animaux. Euh, le,
0: là, tu n'avais pas les mêmes autorisations, enfin, tu avais plus et là, d'autorisation, plus de facilité à...
1: Oui, bah, tout ce qui était sans ordonnance euh, lié aux animaux, euh, okay. lié euh, au compléments alimentaires. Lié et tu n'as pas eu l'idée de, en...
0: de t'associer avec une pharmacie euh, et de dire, ben, du coup... On a le tampon aux pharmacies, on leur fait le site internet et euh, ça devient un peu euh, euh, ta marketplace par rapport à cette pharmacie-là
1: Alors, c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Déjà, moi, mon erreur, c'est de ne pas avoir commencé par racheter une pharmacie, tu vois. Si ouais. j'avais dû le refaire, okay. euh, on a voulu vraiment créer une marque, euh, une marque forte en se disant on va travailler avec un maximum de pharmacies et on va bénéficier de ce système marketplace qui va permettre d'agréger un maximum de pharmacies et donc qui va nous permettre d'avoir beaucoup de produits. Sauf qu'à la fin, au maximum, on a eu... Euh, 30 000 à 50 000 produits sur notre plateforme, c'est que dalle pour une marketplace. Une marketplace, elle prend tout son sens quand tu as un million de produits que tu peux référencer. Okay. Parce que vraiment, là, tu, tu bénéficies de la dynamique SEO, la dynamique référencement longue traîne sur, sur plein de produits différents. 30 000, en fait, moi, j'avais des concurrents qui, qui avaient leur stock et qui avaient 25 000 produits en stock. Donc, en fait, tu as pas d'avantage concurrentiel par rapport à un gars qui a 25 000 produits oui. dans son entrepôt logistique. Okay. Et donc, ce qu'on aurait dû faire, effectivement, c'est dès le début acheter notre pharmacie, dire qu'on était pharmacien, oui. et comme ça, on aurait eu un peu un blanc-seing de la profession en disant Oui, bon, ben, on peut rien lui dire, il est pharmacien, il a son officine. Et en plus, je pouvais le faire vu que j'avais le diplôme. Donc, je l'ai jamais fait, et, et en fait, à la fin, ce qu'on s'est dit, c'est que on, on bénéficiait de, d'une certaine crainte des consommateurs sur acheter en ligne certains produits de santé. Il fallait vraiment qu'on ait un modèle omnicanal avec un, une chaîne de pharmacie, donc un réseau intégré. Donc toutes les pharmacies avec lesquelles on travaillait bien, on allait leur apposer notre enseigne, notre marque, mille et une pharmacie sur le devant de, de la pharmacie, et on allait vraiment créer une marque euh, physique, digitale. Et en fait, moi, c'est, ça a été mon plan, de dire, on doit évoluer vers ça. Quand j'ai présenté ça à mes actionnaires, mes actionnaires m'ont dit, il est très cool ton plan. Nous, on a mis 8 millions d'euros dans ta boîte. C'est un plan que tu nous proposes. À... ça c'est un plan à 10 ans, on n'est pas là pour investir dans ta boîte sur 10 ans, nous on a des impératifs, dans 3 ans, 5 ans on doit ressortir. Donc en fait on ne va pas aller sur du physique, on n'accepte pas, occupe-toi juste de mettre des budgets marketing, de faire booster le, 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 le volume de vente sur la plateforme et on revendra quand ça sera 50 millions, 100 millions sur ton site internet, on trouvera quelqu'un pour acheter. Et en fait moi j'ai toujours eu le besoin quand j'ai créé des boîtes d'avoir une vision vraiment long terme. Mmh et de donner du sens, tu vois. Et moi, la création de marque, ça me plaît vraiment de de réfléchir en termes de vision à quoi, comment le marché va évoluer et, et comment je fais pour avoir un coup d'avance. Et moi, ça me faisait pas kiffer, donc on a eu pas mal de... Ça me faisait pas kiffer d'être juste sur Internet euh, parce que je pensais que c'était pas la bonne stratégie. Il y a eu pas mal de divergences stratégiques avec euh, mes plus gros actionnaires par rapport à ça.
0: Tu n'étais plus euh, actionnaire majoritaire
1: euh, Non, 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 loin de là, à la fin, il me restait moins de 10% du capital de la boîte.
0: Oui, donc en fait, tu ne pouvais plus faire ce que tu voulais Donc, du je tout. Je
1: pouvais plus du tout faire. J'étais juste employé de ma propre boîte. Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, en, 2000, en 2000, 2017, euh, ils, m'ont, ils m'ont révoqué euh, de manière un peu brutale tu vois, je découvre qu'il y a une AG qui va va se mettre en place et et deux semaines plus tard, il y a l'AG, il y a ma révocation à l'ordre du jour, nomination d'un nouveau président. Et merci, au revoir. Le lendemain, tu as... Euh, le nouveau président qui arrive au bureau euh, avec des huissiers pour constater que je suis pas là <rire> tu vois et, et en fait c'est, ça y est on passe à autre chose ah ouais c'était hyper brutal quand même là. Ah, c'était, c'était très très brutal fin, quoi. Ouais. Okay.
0: et ils t'ont racheté tes parts euh, comment ça s'est passé ils m'ont
1: pas racheté mes parts, ils ont refusé de, de me racheter mes parts donc moi la difficulté c'est que je me retrouve sans rien j'a, j'avais pas mis d'argent de côté parce que j'avais un tout petit salaire en tant qu'entrepreneur tu mmh. vois je voulais vraiment développer la boîte t'as pas le droit au chômage parce que t'es président, t'es mandataire social donc t'as mmh. le droit à rien du tout, mmh. t'es actionnaire t'as pas le droit en plus à à ton chômage, euh, pas d'indemnité de départ, et, euh, et ils ne me rachètent pas mes parts. Donc là, j'ai pas d'argent, euh, et pendant deux ans, eux, ils ont mis un manager de transition qui s'est occupé de revendre la société. Euh, ils ont revendu la société à un groupe coté en bourse euh, qui s'appelait Pharma Simple. La, la difficulté, c'est qu'ils ont mis euh, une période de, de lock-up, c'est-à-dire que on a revendu la société, on avait interdiction, donc par échange de titres. Mmh. Donc moi, je me suis retrouvé avec des échanges de titres de la société Pharma enfin, Simple. Vous euh... n'avez pas ton mot à dire sur ça Non, non, J'avais pas mon mot à dire. J'avais, j'avais, Moi, quand on a revendu, il me restait 5% de, donc, 5% 5% des... de la société. Tout donc, okay. ce qu'ils
0: voulaient faire eux et sur quoi ils s'entendaient eux,
1: euh, C'est ça. c'était fini. Et, et tu vois ce qui a été très compliqué cette période de lock-up. La, la boîte, quand on fait la, la session, elle est cotée 25 euros l'action. Euh, un an plus tard, je pense que l'action vaut 3 euros. Euh, et là, à la fin des 4 ans, tu vois, qui est intervenu en mai, euh, non, c'est, la, les, les 4 ans intervenaient en juin de cette année, juin 2023, donc c'est à partir de juin 2023 que j'allais pouvoir revendre mes actions. Euh, et, et il se trouve que la boîte a déposé le bilan en mai, en mai 2023. Non. <rire> donc le, le ah, fail. Oui. Ouais. Mais donc
0: même eux, ils ont perdu énormément d'argent quand même.
1: Les, les actionnaires
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. ils ont perdu ah, ils, ont, ils perdu. ont fait
1: un mauvais choix ou... ah, ils ont fait ils ont fait un mauvais choix là ils ont vraiment euh, fait le choix du manager de transition qui avait pas forcément d'expérience dans le domaine phar- pharmaceutique et internet okay. en pensant que le mec allait faire non mais, mais c'est un très mauvais choix ils ont perdu quasiment 80% de la ligne euh, alors que alors que moi quand ils me révoquent la société est rentable tu faisais combien de chiffres d'affaires et là on faisait euh, je vais plutôt parler en volume d'affaires ouais. Euh, on faisait entre 10 et 15 millions, là. Ok. Ouais.
0: C'était déjà pas mal, quoi. C'était déjà... Ah, c'était
1: bien. Et la société était à l'équilibre. Mm. Donc, en fait, euh, je pense qu'ils auraient dû euh, me laisser un an de plus mm. et, et décider de prendre un, prendre un an de plus de réflexion avant de me, me révoquer. Ok. Waouh. Ouais.
0: Wow. Ouais. C'est quoi les leçons que t'en tires un petit peu de cette première expérience où tu ne maîtrises pas, finalement, ton, ton, tu maîtrises pas ton business as fait venir des actionnaires aujourd'hui qui te disent ce que tu dois faire tu, te, tu dis toi-même que t'es salarié de ta propre boîte c'est quoi les leçons que tu en tires
1: Alors déjà euh, moi je trouve que c'est un super apprentissage euh, tu vois mes, mes actions elles étaient euh, cotées elles étaient valorisées euh, 2 millions d'euros là, quand, quand on a fait le, le dernier tour de table avec Mille et une pharmacie pour au final euh, au total j'ai dû récupérer 150 000 euros de cette session mmh. donc euh, donc donc c'est un, c'est un super MBA, tu vois, parce que je perds je perds 1,5 million, même plus, 2, 2 millions d'euros dans l'opération, mais mais c'est le jeu des startups, et, et moi j'en tire plein d'enseignements, bah le fait que quand même j'ai, j'ai créé une belle boîte, tu vois, il y a eu jusqu'à 40-50 employés chez chez Millen Pharmacie, on a vécu des, des choses assez dingues, on avait une filiale en Chine qui la première année a fait un million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, il y avait des trucs assez incroyables, moi j'allais régulièrement en Chine. Génial euh, mais mes enseignements forts, tu vois, ça a été de me dire euh, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné Pas mal de choses. Euh, première des choses, je me suis lancé sur un business qui était réglementé et euh, j'ai, je me suis pensé plus fort que la législation et je me suis dit que c'était moi qui allais faire bouger les choses. Euh, donc là, il y a eu un excès de confiance et j'aurais dû juste me focaliser sur la rentabilité du business. Donc on n'a pas pris les bons choix en termes de de rentabilité et la boîte jusqu'à la fin, euh, la fin on était à peine à l'équilibre mais on n'a jamais été rentable, ce qui fait qu'à chaque fois tu es obligé de remettre du fuel dans la machine et à chaque fois tu te dilues, ça c'est le premier point. Deuxième point, on s'est lancé sur un business qui est un business de centimètres, c'est que vraiment il y avait des marges qui étaient très faibles, tu gagnais pas d'argent, c'était très compliqué d'avoir une activité pérenne là-dessus. Et quand j'ai voulu relancer une autre activité, je me suis dit « Ok, on va choisir un secteur d'activité dans lequel tu es sûr que sur chaque commande, tu gagnes de l'argent. » Et en fait, je préfère aujourd'hui ne pas vendre que vendre à perte. Okay. Euh, parce que le business de et une Pharmacy, c'était « On vend à perte, on s'en fout, le seul but, c'est de prendre des parts de marché et de faire du volume. » Et ça, tu vois, euh, u- u- Uber, euh, Uber... Euh, je sais pas, 40 milliards de pertes cumulées avant de devenir rentable, c'est c'est, c'est, pas, c'est c'est pas des business... C'est En fait, ça marche, ça passe ou ça casse, tu vois, et c'est plus des business sur lesquels j'ai envie d'aller et il y en a plein des business comme ça qui sont des, des super business quand tu les regardes mais en fait, c'est des paris qui sont monstrueux et, et d'ailleurs... Pour beaucoup pour beaucoup ça passe pas quoi
0: tu vois avec la vision de marchand de biens moi je comprends même pas ça, ça c'est, c'est un principe de, un ouais. concept que je me dis prendre des parts de marché mais en vendant à perte au début euh, comment ça se passe comment c'est enfin comment tu peux dire à un moment donné c'est une bonne idée au début même si je comprends et je l'ai appris tu vois même récemment qu'il y a cette boîte qui était euh, même après 5-6 ans d'expérience euh, toujours pas rentable et qu'elle perdait de l'argent chaque mois qui passait quoi, parce qu'elles avaient bah, trop de salariés, euh, un budget marketing trop important pour prendre des places de marché, qu'elles elles avaient un avantage concurrentiel qui était leur prix, mais qui n'est pas forcément la bonne manière de se démarquer des autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez... Ouais, euh... c'est,
1: ce qu'on appelle, euh, c'est ce qu'on appelle la lifetime value, en tout cas c'est, c'est, c'est basé sur ce principe-là, c'est de dire que... Euh, en <rire> fait... On, ce qu'on veut pas, c'est que t'es... Euh, alors, je vais, je vais donner des termes et je vais les expliquer, tu vois. On veut pas que aies une contributive margin qui soit négative. Ça veut dire une marge contributive négative. Ça veut dire que à chaque fois que je fais une vente, je perds de l'argent. Ça, c'est pas autorisé dans les business internet parce que ça veut dire que tu vas jamais avoir un modèle qui va être périn. Par contre, si tu enlèves tes coûts de structure, qui sont tes coûts de, d'employés, tes coûts d'entrepôt logistique et que tu te dis j'ai besoin de la même taille de, de boîte que je fasse un million de chiffre d'affaires ou 100 millions, Dans ce cas-là, je les les enlève de l'équation. Je regarde combien ça me coûte de faire une vente sur Internet. Ok, si j'enlève mes coûts d'acquisition client dès la première vente, je gagne de l'argent. Maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à équilibrer, c'est mon coût d'acquisition client qui me coûte peut-être 10 euros par client et mes coûts de structure qui, par client, vont me coûter 2 euros. Et donc, combien... De vente, il faut que je fasse pour réussir à rentabiliser mes 12 euros initiaux que j'ai investis. Donc, c'est ce qu'on appelle du repeat business et la lifetime value. Je sais que mon utilisateur qui achète une fois sa crème cosmétique sur mon site internet va la revenir sur le site trois mois plus tard pour en la racheter et tous les trois mois, il revient. Ouais, tous les clair. trois mois, je vais gagner 4 euros. Mmh. Donc, ça veut dire que j'accepte de dépenser 12 euros au début qui vont être rentabilisés sur la première année. La première année, j'arrive à l'équilibre et, c'est sur, la suite et tu... c'est sur la suite que je vais gagner de l'argent. Donc, c'est, c'est, c'est ces modèles de j'investis aujourd'hui pour gagner demain, sauf que ça, c'est ce que tu vends à tes investisseurs et c'est la belle, la belle vision de l'histoire de dire ah, bah, vous inquiétez pas, c'est un instant T qu'on perd de l'argent parce que c'est juste un investissement à acquisition mmh. client. Dans les faits, ça se passe pas comme ça parce que ton, ton 10 euros sur l'acquisition. Comme il y a de la concurrence qui arrive, comme toi, euh, tu es obligé de grossir. À la fin, il te coûte plus 10, il te coûte 20. Et, et tous tes, tout tes scénarios euh, initiaux euh, se cassent la gueule. Peut-être que ton client, en fait, il a trouvé un site euh, qui était moins cher pour sa crème et ça joue à 10 centimes près. Il a, il a switché, il est passé sur un autre site internet. Euh, ce qui fait qu'on est vraiment dans la logique de Amazon. C'est co- Amazon a perdu des milliards et des milliards avant de, d'arriver à fidéliser et d'écraser toute la concurrence, parce qu'il y a une notion aussi de c'est au dernier qui va rester, tu vois, au dernier survivant pour, pour capter le marché. Et donc, effectivement, dans une logique de marchand de biens, tu peux pas l'avoir parce qu'il n'y a pas cette notion de repeat business. Ou alors, tu pourrais l'avoir si tu avais un, un vendeur qui te disait « Ok, là, tu sais quoi euh, Tu vas perdre de l'argent sur ta première opération. » mais parce que je te garantis que les J'achète 10 prochaines, les 10 prochaines. Euh, elles seront pour toi et les 10 prochaines tu vas gagner et là tu, peut-être que tu vas avoir cette logique mais en fait dans, les, dans la réalité ça arrive jamais ce cas parce que c'est vraiment très spécifique et individuel opération par opération hein. ouais.
0: mais même tu vois j'ai, après, j'avais, avant j'avais une société de conciergerie et on s'était toujours dit qu'il ouais. fallait pas forcément faire de, de faveur à un client euh, de lui dire bah vas-y on baisse nos honoraires etc et comme ça au moins lui il va nous apporter 10 clients même si on savait qu'il y avait un potentiel derrière je me suis toujours dit il faut faire les mêmes t'arrives parce qu'après on n'arrivera jamais à les remonter on va galérer à les remonter et on sait pas de quoi demain est fait, ce client qui peut t'en amener d'autres il peut aussi ne pas t'en amener et s'il doit t'en amener c'est pour la qualité que tu délivres et pas pour le prix que tu lui fais j'ai toujours eu cette vision là, après c'est peut-être pas la bonne et dans un modèle comme ça, ça ne fonctionne peut-être pas mais c'est pour ça que j'ai du mal à avoir la perspective entre tout ça mais bon Bref, on en, a, on en a bien parlé. Est-ce qu'on peut venir sur Bricks.co que tu nous parles Du coup, euh, une fois que tu as terminé cette activité-là, est-ce que tu prends un, un, un job de salarié ou tu montes directement Bricks euh,
1: J'essaye de m'associer à, euh, à deux jeunes là, qui avaient monté une, une belle franchise dans la pharmacie sur Montpellier et l'association euh, ne prend, prend pas. Euh, okay. on, on se rend compte qu'il que y a des désalignements et en fait, je venais de connaître des difficultés avec Mille et une pharmacie, donc je me suis dit je ne vais pas chercher, je ne vais, vais pas m'obstiner. Et donc ce qui fait que non, je ne prends pas de, de job de salarié, je me suis, euh, euh, à ce moment-là je me suis dit très tôt que je ne voulais pas partir dans le salariat parce que pour moi c'était la peur, justifiée ou injustifiée, mais en tout cas c'était la peur de tomber dans une zone de confort qui ne euh, me pousse pas à repartir ensuite dans une aventure entrepreneuriale. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est, en plus j'en avais besoin, euh, je monte un projet de, de marchand de biens. Euh, je connaissais rien du tout à l'immobilier, je connaissais pas les projets de marchand de biens. Mais je vais voir mon banquier et je lui dis, voilà, j'ai trouvé une, une super maison. Euh, mon banquier savait pas que je m'étais fait révoquer, donc il avait encore mes trois derniers bulletins de salaire classiques, comme si de rien n'était. Euh, et il me dit, écoute, euh, par rapport à tes dernières fiches de paie, euh, je peux te prêter 500 000 euros je ne pourrais pas aller au-delà. Et moi, je lui dis, bah, très bien, j'ai trouvé une maison à 400 000 euros qui fait 300 mètres carrés habitables dans Montpellier. Je trouvais vraiment pas ça cher. Euh, et... Je te confirme que c'est pas cher. <rire> non, mais c'était pas cher. En face de l'école d'architecture dans Montpellier, c'était, c'était exceptionnel. Ouais. Euh, et c'est marrant pour l'anecdote, moi, je vais la visiter, elle était à 565 000 en affichage. Et, euh, et déjà, je ne trouvais pas ça cher. Donc C'est pour ça que j'y mmh. ai. Tu vois, 565 000, ça faisait moins de 2 000 euros du mètre. J'arrive. On n'a pas commencé la visite que l'agent immobilier il me dit, euh, vous inquiétez pas, euh, là euh, le jardin est complètement en friche. Il y, a, il y avait euh, 1000 mètres carrés de jardin. Le jardin est en friche, mais euh, les propriétaires sont déjà ok pour la vendre à 420. Donc on n'a pas encore visité la maison que le mec il me dit, tu peux négocier à 420. C'était le Black Friday. Et c'était Black Friday. Donc <rire> moi je fais une proposition à 380. T'es le, le mec toujours plus ouais. et euh, et on a, Ils acceptent à 405. Ok. Et, et belle, là, première à belle première affaire. Belle euh, première affaire. En fait, c'est l'offre irrésistible. Tu peux pas dire non tellement tellement c'est magique. Euh, c'est une succession c'était, euh, C'est une succession. Ouais. En fait, pourquoi ils sont tombés à 305 C'est parce que le, 405. Notaire, euh, 405. Ouais. le notaire leur avait estimé à 405 et ils avaient payé des frais de succession sur 405. Okay. L'agent immobilier ne faisait pas vraiment son boulot pour la faire visiter. Et en plus, les personnes à qui il faisait visiter, qui n'étaient pas des, des marchands de biens, se projetait pas parce qu'il se disait, mais en fait, on va pas payer. C'est marrant. Le voisin d'en face a acheté sa maison qui fait 100 mètres carrés de moins, donc a fait 200 mètres carrés, qui était plus cher. Et il a accepté de payer l'autre parce que son raisonnement, ça a été de dire, je peux pas me permettre d'avoir une maison aussi grosse à rénover. Et en plus, ça va me faire payer plus, plus, des des plus de taxes foncières. Donc il a accepté de payer plus cher pour l'autre mmh. en face. Okay, Un raisonnement c'est... très logique. Et Un très raisonnement très euh, logique. sensible. <rire> Mais, monde. Mais, mais bon, quand tu achètes ta résidence principale, tu pas forcément logique. Non. Et donc, j'ai 100 000 euros de reliquats pour faire des travaux. Impossible à faire. Ouais, Impossible à point. faire avec des artisans. Et, et là, je dis à, à, ma, à ma compagne de l'époque, euh, « T'inquiète pas, je vais faire les travaux. » Donc, elle en okay. méga flip, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes
0: Tu avais des capacités un peu techniques. Euh,
1: non, mais même pas. Des, des travaux, même même pas, du... même non. pas. Non, mais mais fait j'avais, j'avais rénové deux petits appartements, mais c'était pas comparable. C'était 30 ans ouais. hein. Des rafraîchissements, tu vois. Donc, euh, là, je, m- je me suis retrouvé. Euh, c'était du gros œuvre. Hein. On a cassé des murs porteurs. Ah oui. euh, donc, j'ai pris euh, quelques jobbers. Euh, tu vois, sur, sur des, des sites internet où tu payes les gars. Euh, à la mission et on s'est retrouvé à tout faire et donc moi ça m'a pris deux ans de faire cette rénovation intérieur-extérieur, électricité, plomberie, isolation, placo, je pose de cuisine, je sais tout faire maintenant et c'est super cool.
0: Et tu l'exploites comment euh... Marchand de biens purs donc t'as acheté, t'as revendu ou tu l'as exploité pendant ce temps-là
1: Non, j'ai, j'ai revendu, il y avait cinq appartements, euh, trois au rez-de-chaussée, deux à l'étage donc j'ai revendu oui. les trois du bas. Une fois fini, j'ai gardé les deux du haut que, que j'ai en location. Ok,
0: et voilà. l'opération a été rentable quand tu as rendu les trois du bas, ça t'a payé quasiment tout euh...
1: En fait, l'opération a été méga rentable, la con... la, la, la... pas la connerie. La, la... Où je me suis mis en difficulté financière, c'est que j'avais pas suffisamment d'argent avec 100 000 euros pour faire les travaux, oui. et j'ai fait trois crédits conso de 50 000 euros, donc j'avais 150 000 euros en crédit conso, un qui payait les deux premiers et les deux premiers de 100 000 euros qui payaient les travaux. Et wow. donc, j'étais vraiment dans un timing ultra chaud parce que je devais absolument revendre ceux du bas pour arriver déjà à payer mes crédits conso. Sachant que entre ce que je remboursais à la banque et mes crédits conso, j'avais 5 000 euros de, de remboursement juste de crédit par mois.
0: Et tu peux pas faire d'extension de crédit à ce moment-là? Non, n'étais plus salarié, tu n'avais plus de. J'avais plus rien. Ou... J'avais, plus
1: salarié, j'avais plus rien. Donc, j'avais vraiment une course contre la montre en marche. Tous ces biens goupillés, et tu vois, quand je fais la valorisation des biens qui me restent et ce que j'ai remboursé en termes de crédit, c'est une opération où j'ai gagné 400 000 euros.
0: Pas mal. Et, et en, en plus, deux... aujourd'hui, tu as une
1: exploitation où ça te rapporte. J'ai de... une exploitation. Et... et Exactement. Et tu vois, moi, je me suis dit, ok, c'est génial, je referai pas parce que j'ai pas envie de passer deux ans de ma vie euh, à me tuer, à ouais. faire des travaux.
0: Oui, parce que là, t'as pas calculé sur les 400 000 euros que t'as gagné, t'as pas calculé ton temps. Non. Et du coup, euh, finalement, mais... que tu as passé sur le ah, projet.
1: C'était pas rentable si je le mets euh, en, en, en. Si je mets le temps. En fait, je le calcule pas comme ça, c'est pas par rapport à mon temps, c'est l'économie par rapport à si je l'avais fait faire par des artisans. Oui, c'est ça. Euh, donc Parce que j'aurais quand même fait une marge si je l'avais fait faire par des artisans. Je pense que j'ai dû gagner 100 000 ou 150 000 euros de faire moi-même, même, ouais. et pas, 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 en, en ne passant pas par artisan, Mais je me suis dit, mais en fait, c'est 150 000 euros, il aurait suffi que je fasse une deuxième opération en parallèle, ça aurait été 10 fois plus simple en termes de gestion que de faire moi-même, et et je m'y ai retrouvé. Donc ça a été ma logique juste après, de dire « Ok, je sais faire et c'est intéressant, ça va me permettre de bien négocier et d'avoir une belle vision de ce type de projet-là sur les prochaines opérations. Je retourne voir la banque, sur des opérations euh, suivantes et donc j'ai commencé à faire des opérations de marchand de biens, à faire de l'achat revente avec peu de travaux et rapidement les banques ne m'ont pas suivi euh, là dessus donc au début c'était sur fonds propres, je retourne voir la banque et la banque rapidement elle me dit bah on vous en a financé une deuxième, on peut pas vous accompagner sur euh, des milliers d'opérations comme ça, Euh, vous avez trop d'encours chez nous ou ça va trop vite. Et moi, c'est ce qui a été particulièrement frustrant pour moi parce que euh, je me suis dit mais en fait, des opérations, on est en 2018-2019, il y en avait plein. C'était... Ouais. Aujourd'hui, c'est dur à trouver. À l'époque, des opérations à 2000 euros du prix au mètre à Montpellier, t'en avais pas mal. Mmh. Et t'avais pas toute cette euh, vague d'influenceurs qui te disent que c'est facile, qu'ils en sont à leur cinquantième opération. Que... Et, et, et pourtant, c'était, juste c'était, moins, que démocratisé. Ans, c'était quoi. moins démocratisé il hein, y a cinq ans. Et, et donc moi ça m'a frustré donc j'ai essayé de voir comment je pouvais créer euh, des, des, une petite poche d'investissement avec euh, des potes et de la famille donc c'est ce qu'on a commencé à, à mettre en place pour acheter euh, d'autres actifs et après je me suis dit bon ben bah maintenant je kiffe l'immobilier parce qu'à chaque fois il faut se creuser la tête il y a des opérations qui sont spécifiques soit je crée un fonds d'investissement je vais voir des gros investisseurs, euh, je récolte 10 millions et j'ai une poche d'investissement que je peux euh, que je peux gérer. Soit ce qui serait cool, c'est aussi de donner ça en libre accès au maximum de personnes à partir de 10 euros. Et donc c'est comme ça qu'est arrivée euh, l'idée de, ouais. de, de Brics, de se dire « moi le premier, j'ai été frustré euh, très tôt dans ma vie euh, de ne pas avoir accès à certaines opportunités d'investissement ». Bah en fait, là, j'ai la possibilité de réinventer le, le game, tu vois, de, de, de changer les codes pour permettre d'ouvrir ça euh, au plus grand nombre euh, sur si des tout petits montants. Et donc, c'est, c'est comme ça que je suis arrivé avec de l'immobilier fractionné et avec euh, brix.co.
0: Ok. Et écoute, génial. Ça fait une belle entrée en matière. C'est, c'est le MVP, euh, brix.co, C'est la, la, la première idée que tu as eue ou, ou elle s'est transformée au cours des, euh, des, des problèmes que vous avez eu aussi chez Brix On va en parler juste après. Euh, c'est quoi la, la première idée
1: La première idée ça a été de dire euh, on est euh, pendant le Covid et moi je vois des plateformes comme Robinhood, euh, Trade Republic se développer à vitesse grand V parce qu'ils te rendaient simple l'investissement dans des produits cotés donc dans de la bourse ou dans des crypto-monnaies et je me disais mais c'est dingue c'est très simple d'investir dans des produits qui sont hautement spéculatifs avec mmh. du risque mais investir dans l'immeuble en face de chez toi c'est le parcours du combattant et tu dois monter je sais pas combien de dossiers mettre
0: et tu dois tout acheter surtout tu peux pas acheter une part de l'entreprise acheter, ou une part de la valorisation d'une crypto-monnaie tu dois acheter tout l'immeuble
1: tout l'immeuble, et même si tu le peux le faire avec euh, de la SCPI, qui est, un, qui est un produit un peu structuré, euh, c'est pas cet immeuble en particulier. Une, une, une SCPI, c'est généralisé avec C'est tout un pool, du, c'est un pool d'immobilier. Ouais, c'est un fonds d'investissement, tu peux acheter des petites parts du fonds d'investissement, mais tu sais pas vraiment ce que tu achètes. Et donc là, je me suis dit, cet immeuble, je veux pouvoir acheter euh, 100 balles de cet immeuble. Donc c'est comme ça que l'idée me vient. Moi, je, j'y crois à fond. Euh, j'ai 300 000 euros à investir à ce moment-là et je dis, bah, ok, je, j'ai envie de faire all-in. Mm. Euh, chose à pas faire non plus, tu vois. <rire> Répartissez, euh, diversifiez votre argent dans, dans différents produits, mais. Hein. Euh, et, et là, je me dis comment je valide que l'idée est la bonne. Et donc, je vais sur une plateforme de, de freelance qui s'appelle Upwork où tu peux bosser avec des, des, des freelances. Oui. Euh, je trouve un, un freelance euh, euh, en, en Inde et je lui demande une vidéo. Et là, on bosse pendant pendant un mois sur une vidéo explicative du concept, etc. Euh, je publie la vidéo en, euh, en janvier 2021. Moi, j'avais je bossais sur l'idée euh, depuis euh, octobre 2020. En janvier 2021, je publie euh, je publie une vidéo euh, sur un groupe qui s'appelle French Startupper sur Facebook. Il y a à peu près 40 000 startuppers qui sont sur ce groupe et qui inde okay. sont... Et je dis, salut les gars, je sais que vous êtes entrepreneur, les entrepreneurs, ça a un peu d'argent, mais ça galère parce que ça ne peut pas avoir de financement bancaire. Regardez ma prochaine startup, vous pouvez investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Et la la vidéo est toujours sur YouTube, elle elle a plus de 100 000 vues, elle elle est assez sympa, elle est en français, elle est en anglais. Et euh, ça t'explique juste que tu vas pouvoir acheter des parts d'immeubles à partir de 10 euros et que euh, tous les mois tu auras une fraction des des loyers qui seront reversés sous forme de de revenus dans le week-end j'ai 400 personnes sur le groupe qui me qui m'envoient des des messages en en privé pour me dire écoute l'idée elle est géniale j'ai envie de m'associer moi je suis chaud pour investir et là je me dis c'est génial parce que j'ai vraiment une preuve de, de une validation de concept comme quoi ça intéresse du, du monde euh, mais de l'autre côté je viens d'exposer mon idée auprès de 40 000 entrepreneurs qui sont plutôt des gars qui ont envie de de, de monter des startups donc là tu bah, t'as plus le choix il, il faut, faut que tu il faut, il faut que tu te donc c'est marrant ce week-end j'étais en même temps euh, et... hyper content et en même temps j'avais une pression qui était là oh putain qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai pas fait euh, la plus grosse connerie de ma vie ouais. J'ai des gars qui m'appellent en me disant on veut s'associer et je me dis non en fait ils vont rien m'apporter, lance ton, lance ton projet. Euh, je reste sur Upwork, je contacte j'arrive à choper un, un, un designer qui est basé en Ukraine et qui me fait des designs par rapport à moi des, des mockups, donc des, des plans de maquettes que j'avais en tête. Euh, je trouve une agence, une agence de développement qui, qui se trouve être en Russie et qui a déjà projet, bossé dans, dans des startups fintech. Il me développe le, le site internet et en avril 2021, donc trois mois après, j'ai une première version live du site internet en mode bêta. J'ai fait un truc qui n'était qui était peut-être pas la bonne façon, c'était peut-être pas le bon choix. Soit j'avais des personnes qui me proposaient de me faire un, une, une, vraiment une version test sur, sur WordPress. Donc WordPress, c'est un CMS qui te, qui te permet de faire des sites assez facilement et ça m'aurait coûté à peu près 10 000 euros. Et je me suis dit non, moi je crois suffisamment à l'idée, je vais tout de suite partir sur euh, le code de mon site euh, moi-même. Je ne suis pas parti sur du no code, je suis vraiment parti sur une solution un peu dure dès le début. Euh, Je ne sais pas si c'était la la bonne façon de faire, mais en tout cas ça m'a coûté assez cher dès le début. Je n'avais pas encore lancé que j'étais à 80 000 euros investis, donc donc c'est une grosse somme d'argent pour euh, quand tu te lances.
0: Et déjà, à ce moment-là, euh, tu t'es occupé de tout l'aspect légal de, de ce que tu faisais ou pas du tout
1: Eh ben, c'est là que ça a été un peu, un peu compliqué et en même temps, c'est, c'est ce qui a fait notre force et notre différence. Ouais. C'est que je sais qu'il faut une autorisation pour collecter de l'argent et pour le réinvestir parce qu'il y avait déjà des plateformes de financement participatif qui existaient. Je contacte l'autorité des marchés pour leur demander... Donc euh, l'AMF L'AMF. Envoyez-moi le dossier pour que, pour que moi, je... Euh, je puisse monter un dossier euh, pour mes activités et là le, l'AMF me dit il y a un règlement européen qui intervient et qui va changer le règlement français d'ici à l'année prochaine on n'instruit plus de dossiers sur euh, euh, toutes les plateformes de financement participatif donc le nouveau texte n'est pas là et d'un autre côté je savais que ça allait me prendre un an pour avoir cette, euh, cet agrément euh, donc moi je me creuse la tête en me disant comment je fais et en fait un peu par sérendipité, donc à force de chercher, je me suis rappelé que quand j'étais en industrie pharmaceutique, il y avait un truc qui s'appelait le contrat de redevance ou contrat de royalties en, en anglais. On peut aussi appeler contrat de revenu futurs. Euh, c'est un contrat qui te permet, en échange d'argent qui, qui est octroyé à une structure de bénéficier en retour de, euh, de bénéfices qui sont générés par la boîte. Donc c'est-à-dire concrètement, moi je l'ai appliqué à de l'immobilier. Ce contrat de royalties, il me permettait de dire aux investisseurs vous me prêtez de l'argent, en tout cas vous donnez de l'argent à la société sous forme de royalties, 10 euros, 20 euros, 100 euros, en échange de cet argent-là, vous allez récupérer une fraction de 100% de tous les loyers qui sont collectés et de toute la plus-value qui sera générée. Et donc ça, c'est une relation contractuelle et euh, qui s'organise très bien juste par un contrat et qui n'est pas considérée comme un titre financier. Et ça ne s'était jamais appliqué à l'immobilier parce que jusqu'à présent, les contrats de redevance étaient plutôt pour de la propriété intellectuelle. Mmh. Et en fait, comme ce n'est pas un titre financier, ce n'est pas l'autorité des marchés financiers qui en a le, la, la tutelle. Okay. Et donc moi, j'ai pu lancer comme ça. Mmh. Et finalement, euh, tout le monde m'a dit « bah c'est ok, ça fonctionne, c'est pas un titre financier, il n'y a pas besoin d'avoir d'agrément. <rire> » En tout cas, mes avocats m'ont, m'ont validé le truc avant, que, avant qu'on lance. Tu vois, j'avais un tampon, une consultation juridique. On s'est, on s'est, donc, on a lancé le, j'ai lancé le truc. Donc, j'étais seul au début en avril. Euh, dès le premier mois, on finance le, le premier bien immobilier. Donc un, un bien que tu as trouvé toi-même Un bien que j'ai trouvé moi-même, oui. Un bien que j'ai trouvé moi-même euh, autour de, de, de Montpellier avec une, un immeuble de rapport, une belle rentabilité. On met un deuxième immeuble. il met un En mois.
0: locatif ou en marchand de biens
1: que du locatif. Que le, du locatif, au le, début. Le, ben en fait, l'objectif de Brix, c'était de dire on fait que du locatif parce que... C'est oui, les loyers qui vont être loyers C'est la rentabilité, et, rentabilité. Et, c'est la rentabilité euh, pour vous. Vous investissez, vous avez une rentabilité. Dans dix ans, on revend le bien et on reverse la plus-value qui a été générée aux okay. investisseurs. Euh, donc, donc, vous, ça vous permet d'avoir un complément aussi de revenus tous les mois. Et en fait, il y a eu une grosse phase d'accélération. On a commencé à, à travailler avec des influenceurs qui ont parlé de nous. Euh, et d'un coup, ça a fait euh, boule de neige la première année on a collecté 60 millions d'euros euh, et on a acheté euh, pas tout à fait 50 immeubles tu vois entre 45 et 50 immeubles donc vraiment une grosse phase d'accélération où c'était euh, brics bricks, bricks, bricks partout euh, et, et là euh, c'est là que ça se complique en 2022 euh, j'ai l'autorité des marchés financiers qui est revenue vers moi et qui m'a dit euh, stop on arrête tout euh, nous on ne veut plus que vous continuiez sous, sous sur ce format royalties euh, pour plusieurs raisons euh, en fait il n'y a que le nom du contrat qui change mais ce que vous faites c'est, c'est, du, c'est de l'obligataire euh, euh, vos concurrents euh, de manière légitime viennent nous voir en disant que vous faites la même chose que alors que vous n'êtes pas régulé euh, on ne va pas regarder ce que vous avez fait dans le passé mais en tout cas à partir de maintenant on veut que vous soyez avec un agrément et, et, et régulé et, et tu vois c'est là mon expérience de, de mille et une pharmacie m'a servi parce que moi je leur ai dit ok je comprends tout à fait pas de problème j'arrête l'activité on va se mettre en conformité alors que certains de nos concurrents qui nous avaient emboîté le pas sur ce modèle de royalties ont préféré et restent dans une position dure de bras de fer contre l'AMF en leur disant non non regardez nos avocats disent que c'est, c'est, pas un, vrai, c'est, ouais. pas, c'est bon c'est pas un titre financier
0: vous avez adapté votre modèle. Pour être en conformité avec l'AMF
1: Nous, on a adapté notre modèle pour être en conformité avec l'AMF, donc on a, on a pris un an pour avoir justement cette, cette autorisation pendant laquelle on a arrêté notre activité, donc c'était dur au niveau des équipes, au niveau financier. C'est clair, il n'y a plus d'argent qui rentre quoi. Plus du tout d'ar- d'argent qui rentre, heureusement on avait fait une levée de fonds mais donc il y a pas mal d'argent qui a été euh, euh, dépensé pendant cette période d'inactivité et cette période de remise, euh, de, de remise aux normes de, de, de toute notre plateforme euh, et je pense que c'est pour le, c'est pour le mieux, c'était dur euh, en termes de gestion d'équipe mais maintenant ça nous permet vraiment de réaccélérer et, et en fait euh, le modèle a évolué parce que sur un contrat de royalties mmh. le risque est supporté par l'investisseur particulier donc c'est à dire que tous le, les bénéfices reviennent à l'investisseur, mais quand j'ai une vacance locative, quand j'ai euh, des impayés, la rentabilité euh, est diminuée d'autant. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a annoncé des rentabilités qui, en moyenne, étaient de 8, de 8 à 10 sur notre plateforme. Ça, c'était les rentabilités mm. cibles, les rentabilités annoncées. En les brut. Rent- en, en, brut. Ouais. en réalisé, on se trouve être plutôt à 6,5. Okay. Ce
0: qui, ce qui et n'est et pas... pour ces rentabilités-là, tu ne prends pas en compte la plus-value latente. Par contre, c'est vraiment de la rentabilité... Mm instantané. Non,
1: non, non. Là, c'est en prenant les deux en compte. En
0: prenant la plus-value latente. En prenant,
1: okay. ouais. C'est, c'est,
0: moi je suis honnête avec toi, hein, sur ce, c'est sur ce modèle là où quand j'ai connu Brix, je me suis dit la plus value latente, euh, alors oui même si on peut calculer sur les années qui, sont, qui ont précédé, euh, c'est ok, mais par contre c'est vrai que euh, bah, quand on voit dans le marché actuel, les plus values latentes euh, sont quasiment inexistantes, un mmh. hein, bien qu'on achète aujourd'hui, euh, se dire qu'on va capitaliser et notre investissement va être bon parce que il va y avoir une plus value latente dans 5-10 ans, euh, c'est pour moi pas un bon investissement, c'est clairement très risqué de parier sur ce modèle là et donc du coup c'est vrai que des fois on avait l'impression que la rentabilité du 8 à 10% euh, on allait toucher ces rendements là oui donc, c'est vrai que c'était plutôt sur ce flou-là, quoi.
1: Ouais, c'est, ça a été difficile, ce modèle. Il a été très intéressant. En tout cas, il, il a attiré pas mal de personnes. Mais en, en termes de pédagogie, il était mmh. dur à comprendre. Parce que t'as deux. D- déjà, le, l'homme a du mal à, à se focaliser sur les deux chiffres. Donc ouais. là, t'as, t'as deux choses, t'as deux concepts à comprendre. Que tu vas avoir des revenus qui te sont reversés. Et tu paries sur la prise de valeur de, de ton actif mmh. immobilier. Qui est lié à deux choses, qui est lié à notre capacité à mettre du crédit, parce que sur certains biens immobiliers on a mis du crédit, donc tu as du capital qui est remboursé, okay. et donc ça prend automatiquement, ça te fait une capitalisation, et tu as aussi l'actif immobilier qui peut prendre de la valeur. Où je te rejoins, c'est que sur la prise de valeur de cet actif immobilier, comme on a fait, on a regardé les dix dernières années. Mm. On a vu que, par exemple, autour de Montpellier, ça avait pris 3% par an sur les 10 dernières années. On a projeté ça sur les 10 années suivantes. Mmh. Mais en fait, on n'a aucune certitude Exactement. 30% sur les 10 prochaines années sur l'immobilier autour de Montpellier. Et dans certains secteurs d'activité à Paris où ça a bien gonflé, tu vois, on peut se poser la question de savoir si ça va autant monter et si ça va continuer comme ça sur les prochaines années. Sachant en plus que c'est toujours des cycles. C'est qu'avant... Covid, ça prenait pas beaucoup. Covid, il y a eu un gros rattrapage, l'immobilier a boosté. Là, on est un peu post-Covid, ça redescend. Et donc, c'est pas, c'est pas linéaire. c'est Vraiment, tu t'as des, t'as des phases... Oui, c'est tu 3% peux
0: par an en moyenne et des moyennes. une très longue période.
1: Sur des longues périodes, parce que tu peux prendre 30% en deux ans et comme moins 10% en, en deux ans.
0: Mais je pense que vous avez des clients qui ont dû se dire 8%, c'est ce que j'allais toucher finalement à la fin de l'année ou à la fin du mois. Je sais pas la redistribution qu'il y avait des, 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 des royalties ou des, des, mm. de l'argent qu'il y avait des loyers euh, perçus. Mais je pense que que les gens s'apparentaient au début un petit peu à ça et ont eu du mal à faire ce calcul-là qui était deux calculs totalement différents.
1: Donc il y a deux calculs différents comme tu le dis. En plus, euh, c'est des revenus qui sont euh, annoncés et pas forcément réalisés quand c'est il y a de peur. la vacance Il ouais, euh, y a un risque financier qui est... Tu vois, sur les revenus bien, sur les revenus reversés, on n'est qu'à 80% de l'objectif. Ok. Donc c'est-à-dire qu'on annonçait 5% en moyenne, on est plutôt à, 4? à 4,5. Okay. Euh, 4, 4,5. Donc euh, là, effectivement ça crée aussi de la frustration chez certains investisseurs qui disent bah, « vous n'êtes pas au résultat ». Même si on a annoncé, même s'il y avait des disclaimers, même s'il y avait des petites étoiles partout sur le site internet, les gens l'ont pas forcément compris et l'ont pris. Euh... Et, et en plus, euh, ça nous, c'est des moyens de pondérer, ça t'oblige à avoir une diversification qui est identique sur tous les immeubles. Parce que oui. j'ai des immeubles qui surperforment, j'ai des immeubles qui sont à l'objectif, j'ai des immeubles qui marchent un peu moins, j'ai des immeubles qui marchent pas du tout. Il y a des immeubles pour lesquels on n'a pas du tout encore de loyer et donc je reverse rien tous les mois à mes investisseurs. Et quand tu es investi uniquement sur cet immeuble-là, bah tu fais oui. la gueule. Ouais.
0: Si, c'est ton seul investissement, voilà. on...
1: si c'est ton seul investissement, ça mmh. se passe pas bien. Et donc c'est... Euh, les, les défauts des avantages de notre solution, c'est que par là, rapport à une SCPI, tu investis en gros exactement. et tu
0: dis, ben, s'il y en a un immeuble où ça marche pas du tout, tu as le, le rattrapage. Là, c'est à toi. C'est de... Linéaire un petit peu par rapport à, à, à tes investissements et tout le monde a pareil. Par contre, si tu as un immeuble qui surperforme, comme tu peux en avoir certains, là pour le coup, tu fais un meilleur investissement que dans une SCPI.
1: Exactement. Mais en tout cas, donc ça, ça a été notre modèle en royalties avec euh, ses, ses intérêts et ses inconvénients. Et donc, là, on a a fait le choix de basculer vers un un autre modèle, qui est le modèle obligataire, euh, qui, dans la logique, reste le même, c'est-à-dire un investissement très facile à partir de 10 euros avec des revenus tous les mois qui me sont reversés. La seule différence, c'est qu'au début, c'était Briggs qui achetait les immeubles et qui en faisait l'exploitation, donc notre propre société. Euh, Aujourd'hui, on met en relation, donc on revient à un modèle de marketplace, on met en relation des porteurs de projets immobiliers qui font des projets, avec notre base d'investisseurs et les rentabilités sont fixes. C'est-à-dire que la personne te reverse du 7% à l'année ou du 8 ou du 9 ou du 10, euh, c'est elle qui, prend, qui porte son risque. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe sur l'actif, elle doit te payer 8% à l'année euh, et toi tu vas toucher tes 8% à l'année euh, tant, que, tant que la société est là et fait son exploitation.
0: Et Par contre, vous êtes plus sur de l'investissement locatif ou vous y êtes encore
1: Non, justement, on est toujours sur de l'investissement locatif. Ok. Que, on, on fait investissement locatif et marchand de biens et on pense que l'investissement locatif, il euh, y a de très très beaux projets atypiques euh, avec des belles rentabilités. D'ailleurs, en France, on est les seuls à proposer ce, cette typologie de, oui. de, de, de produits. Euh, et donc, euh, on a pris le choix de prêter de l'argent à des porteurs de projets immobiliers indépendants parce qu'on se dit que eux ont une exploitation, ont une équipe derrière et sont bien plus à même de générer des rentabilités importantes que nous dans la mesure où eux conduisent une équipe. Donc, qu'est-ce qu'on finance comme projet Récemment, tu vois, on a eu euh, des murs d'hôtel avec euh, avec de de, de l'hôtellerie derrière. On a du para-hôtelier avec euh, des logements euh, loués sur Airbnb, des logements atypiques euh, type love room, euh, des villas qui vont être loués en séminaire pour des mariages. Euh, des appartements en plein Paris qui sont euh, plutôt sur de la location euh, très luxueuse. Euh, on a récemment financé euh, un vignoble pour, pour Tony Parker donc euh, qui a un château qui là, euh, a en même temps une, une marque de vin donc il fait euh, de la production de vin qui va euh, vendre en partie à l'export aux États-Unis parce qu'il est il est très connu là-bas et en même temps il a un gros château qui va exploiter pour des mariages et des gîtes. Génial. Euh, là on est en train d'étudier la possibilité de, d'étendre son hara il a un hara en Normandie euh, donc c'est euh, comment on intéresse des, des personnes passionnées par les chevaux euh, pour euh, rentrer au, au financement de, de son hara en Normandie et euh, j'imagine que
0: ce sera aussi des, peut-être des futurs clients, des gens qui vont investir et qui vont se dire en plus euh, potentiellement je sais pas s'il y a une activité de location euh, derrière ce hara là mais... Bah c'est,
1: c'est, c'est vraiment la logique qu'on a, c'est, ça a été de dire nous on va sélectionner des projets euh, qui ont moins de risques qu'un projet euh, de promotion immobilière parce qu'il y a un flux locatif, donc ils sont bien moins risqués. Euh, Quand tu prêtes à un promoteur immobilier, il faut quand même qu'il construise euh, et qu'il revende les appartements qu'il est en train de construire. Il y a a un aléa économique qui est assez fort. Quand le projet, euh, c'est un hôtel qui est là depuis euh, 30 ans euh, avec une rentabilité qui est avérée, t'as moins de risques, euh, donc c'est, c'est, c'est pour ça que euh, c'est cette typologie de projet qu'on sélectionne, et en plus, on essaye aussi de jouer sur cette notion d'économie locale et de création d'emplois. Euh, effectivement, euh, Tony, il n'avait pas forcément besoin d'un million d'euros, il aurait pu aller voir son banquier, ce qui l'a intéressé, c'est que quand il achète ce château qui s'appelle le château Saint-Laurent à côté de, d'Avignon, il, il, il me dit clairement, moi mon objectif dans 10 ans, c'est que la famille Pinot me rachète mon, mon domaine, euh, le double de ce que je l'ai acheté. » Et, et donc, comment je fais ça bah, C'est en construisant une marque. Comment je construis une marque bah, C'est en la faisant connaître du, 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 du grand public. C'est un moyen donc, d'avoir de la visibilité. Et donc là, nous, on, envoie, on, envoie une, on a une base mail de 300 000 membres. Donc, quand on envoie un financement, c'est auprès de 300 000 personnes. Ceux qui sont rentrés, il y a 4 000 personnes qui sont rentrées au financement, quasiment 4 000 au financement de son, de son domaine, qui vont avoir la possibilité d'aller le rencontrer au niveau du château, de participer à une dégustation de vin. Euh, ah, donc il y a quelque chose, tu vois, ça va permettre aux gens euh, le, le dimanche avec leurs amis, euh, avec leur leur famille autour d'un vin, de dire bah, « Regardez, cette bouteille de vin vient du château de Tony Parker dans lequel je suis investisseur. » Tu vois, tu as une vraie histoire à raconter mmh. et en fait, tu transformes un investissement qui parfois peut être froid en une vraie expérience de consommation. et et donc ça c'est, c'est ce qui est cool
0: Ok. les, les rendements sont quand même euh, élevés c'est à dire que si on, on passe chez Brix c'est, c'est quoi le, le, le financement alors pour un aménageur foncier ou pour un, un marchand de biens aujourd'hui qui passe avec Brix il y a combien de rendements à donner à l'investisseur et vous combien quel est votre business model combien vous prenez
1: alors les rendements sont élevés je pense qu'on est la plateforme avec les, les frais les, les moins chers donc, c'est, mmh. on intéresse pas mal par rapport à ça Pour euh, un marchand de biens, nous on va regarder uniquement des projets où il y a une pré-commercialisation qui est à hauteur de de, de 100% ou alors euh, un un porteur de projet qui va être capable de nous mettre des garanties assez fortes derrière une hypothèque d'un autre bien immobilier qui est déjà intégralement payé. Vraiment, nous, notre volonté, euh, c'est de sécuriser au maximum l'investisseur. En termes de rentabilité, là, actuellement, parce que ça fluctue aussi en fonction des conditions de marché, donc euh, quand on se parle, là, on est en décembre 2023, donc c'est sur la base de conditions à décembre 2023 que je te dis ça. Euh, Un un marchand de biens va payer entre 9 et 10 par an, voire 11 si, euh, si le projet est un peu plus risqué, mais entre 9 et 11 euh, aux investisseurs ouais. à l'année euh, et nous la commission qu'on va prendre chez Brix c'est 5% pour monter mmh. le pour monter le dossier
0: donc en effet vous êtes quasi, enfin vous êtes les moins chers du, du, du marché mais c'est vrai que je faisais le parallèle par rapport à une banque notamment ou euh, sur une banque alors c'est pas les mêmes financements aujourd'hui le rebord etc a bien monté donc euh, on s'y approche quasiment euh, de, de ces financements là mais c'est vrai que
1: nous on a les taux ta... bancaires par exemple ouais. tu vois pour un professionnel parce qu'on prête sur du in fine c'est-à-dire que le capital est, est reversé à l'échéance. Exactement. Euh, là-dessus, j'ai les taux bancaires. Un professionnel qui veut emprunter sur du in fine euh, est à peu près à 2% plus le rebord. Le rebord là est à 4, 4,20. Mm. Euh, tu rajoutes 2%, tu arrives à 6. Euh, plus frais de dossier, plus, plus de valeur. dossier. Voilà. Donc bon, tu finis à 6,50. Finalement, nous, on va être capable de, de prêter à 8. Donc tu n'es pas bien loin des, des taux bancaires. Euh, et donc, c'est ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, nous, on collabore pas mal avec les banques, euh, c'est-à-dire qu'on peut faire du co-investissement. Soit le porteur de projet vient pour la totalité du projet. Euh, J'ai besoin d'un million d'euros, je viens récupérer la totalité. Soit j'ai besoin de deux millions d'euros, je viens potentiellement prendre 500 000 euros sur Brics avec euh, avec la communauté. Ça me permet d'avoir des fonds propres que je vais présenter à la banque et je vais aller emprunter un million et demi supplémentaire auprès de la banque. Ok,
0: génial. Hyper intéressant. Euh, Est-ce que du coup, les les projets, euh, comment vous... euh... Gérer le risque sur ces projets-là, comment vous les analysez Qu'est-ce qui est un bon projet et un mauvais projet que vous ne
1: sélectionnez pas euh, On va l'analyser euh, sous deux prismes différents. Vraiment, on est une alternative à la banque dans le financement. Donc, on a les... Vous êtes plus
0: rapide sur la sélection des dossiers quand même Une banque banque peut être un peu longue
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'on va être capable de te donner un go très rapidement par rapport à une banque. Euh, Par contre, je pense qu'on va aller plus loin dans l'analyse de dossier parce que nous, on a vraiment besoin de se sécuriser de de, de manière assez forte là-dessus, vu que c'est la crédibilité de notre plateforme qui en dépend. Euh, Donc, donc on va regarder euh, le dossier. Est-ce que euh, l'actif que tu nous présentes peut couvrir à hauteur de... En en tout cas, est-ce que la valeur de l'actif est suffisante pour qu'on puisse mettre une hypothèque et que ça nous couvre du risque de défaut. En fait, nous, le seul risque, que c'est, que, c'est que tu payes pas ton capital à la fin euh, ou que tu payes pas tes intérêts au milieu. Donc, on regarde la viabilité de, du, du plan financier que tu nous as proposé. Est-ce que si c'est sur de l'allocation, euh, on pense que c'est crédible en termes de, de revenus que tu vas générer au travers de ton activité économique Est-ce que sur une opération de marchand de biens, on pense que tu vas être capable de revendre euh, les lots rapidement et au prix que tu demandes Donc, on. est-ce que tu as été optimiste ou très conservateur. Vous
0: faites une analyse de marché complète finalement par rapport à... C'est
1: très complet. Et donc c'est sur la base de ta société qui va emprunter de l'argent pour faire l'opération et sur la base du projet en lui-même. Nous, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir à peu près 120 à 130% de garantie par rapport au montant qu'on te prête. Donc est-ce que l'actif en question est suffisant pour offrir ces garanties-là Est-ce que tu mets des fonds propres Ou est-ce qu'on va aller, parce que tu mets pas de fonds propres, prendre des garanties complémentaires qui peuvent être des garanties sur un autre bien immobilier
0: Ok, ça marche. C'est quoi la vision que tu as de, de Brix sur les, les prochains mois, les prochaines années
1: Moi, mon objectif, euh, c'est de venir... Tu, tu vois, il y a des très belles boîtes, euh, Révolut, Trade Republic, là, qui, qui, qui a annoncé son agrément euh, bancaire, qui, euh, qui font des superbes expériences utilisateurs en termes de banque, euh, mais plutôt typé investissement sur de la crypto, sur des produits boursiers. Moi, ma volonté, c'est qu'on identifie Brics à quelque chose de très sécur C'est-à-dire que tu viens Brics, tu sais que le sous-jacent derrière, c'est de l'immobilier, et je vais te permettre d'investir dans l'immobilier, peu importe. Euh, la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. On a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui ont 1000 euros à investir pour commencer à démarrer l'immobilier. Ce que je veux, c'est pouvoir accompagner celui qui a des problématiques de fiscalité, il paye trop d'impôts euh, sur l'IR, comment je peux lui présenter des projets immobiliers qui vont l'aider à défiscaliser là-dessus. Euh, j'ai maintenant l'envie, j'ai, je me suis constitué une épargne et un patrimoine surbrise, comment j'utilise maintenant cet argent pour faire moi-même un projet immobilier, à acheter ma résidence principale, donc on devrait arriver à t'accompagner sur de la résidence principale, on le fait pas du tout là aujourd'hui, mais en mm-hmm. tout cas c'est vraiment ma vision de dire que…
0: En mode leasing immobilier un petit peu
1: En mode leasing immobilier pourquoi pas, okay. ça c'est, c'est, c'est super intéressant comme, comme optique, ouais. l'idée de te dire ben, en fait il y a même la communauté qui peut t'accompagner pour l'achat d'une résidence principale c'est, c'est qui n'a pas assez d'argent, euh, en complément d'une banque qui est partenaire avec nous et qui va pouvoir mettre le complément sur du mm. financement, euh, on a accès à tes comptes et donc on peut savoir que là actuellement tu t'es pas à 35% de taux d'endettement euh, donc ça veut dire qu'on peut t'aider à aller plus loin dans une nouvelle acquisition et on considère plus ce taux d'endettement mais plus ça va être un taux d'enrichissement c'est ouais, comment on peut t'aider ouais. à, à devenir plus riche grâce à l'effet de levier bancaire et donc, donc vraiment cette vision 360 de, degrés de l'immobilier qui passe par notre, par notre plateforme et qu'on devienne si tu veux, euh, la référence, dès que tu veux placer de l'argent, c'est euh, sûr
0: Dans l'immobilier. Ok. Ouais. Génial. Euh, hyper, hyper intéressant comme, euh, comme vision. On amorce un petit peu la, la fin du podcast. J'ai, j'ai deux questions euh, pour, pour clôturer le podcast. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui, euh, qui nous écoute aujourd'hui, que ce soit dans l'immobilier ou alors aucun rapport, dans le milieu pharmaceutique peut-être, euh, un, un, un conseil qui t'a vraiment impacté, toi, dans tes débuts
1: Quoi que tu fasses, tu vas faire des conneries et donc, il vaut mieux les faire le plus tôt possible pour apprendre. Et en fait, tout ce qui t'arrive, moi c'est plutôt mon mantra, c'est que tout ce qui t'arrive, t'arrive pour une raison. Et donc, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de chaque situation et comment je peux en ressortir euh, grandi, tu vois. C'est que euh, tu peux toujours voir euh, la vie sous deux prismes différents, soit... Soit tu te dis que ce qui t'arrive, ça va t'anéantir, soit tu te dis que ça va te permettre de rebondir encore plus haut, plus fort. Moi, j'ai été quand même pas mal dévasté, tu vois, quand je me suis fait révoquer de mes fonctions de ah, et une pharmacie parce que je venais de consacrer sept ans de ma vie à, à, à vraiment me donner corps et âme dans cette aventure. Et en fait, je remercie maintenant mes actionnaires qui, qui m'ont foutu dehors parce que, en fait, ça m'a permis de me rendre compte du potentiel que je pouvais avoir sur un autre secteur d'activité qui me motivait encore plus. Euh, ça m'a permis de repartir dans une aventure qui est dix fois plus incroyable à mes yeux. Et, et donc ça c'est, ça, c'est très cool. Et en fait, tu vois, la crainte que j'ai eue, ça a été de me dire « Oui, mais les gens vont penser que je suis un raté parce que je me fais virer de ma boîte. » Parce que, en fait, pas du tout. Euh, toutes les personnes qui m'ont connu chez Miner une Pharmacie m'ont dit « Mais c'est ouf ce que tu as fait. » Et en fait, on sera toujours là et on t'accompagnera encore plus sur ta prochaine aventure parce que... Parce que nous, on trouve que c'est exceptionnel ce que tu as fait. Donc la, la, tu peux souvent avoir une vision très dure envers toi-même, euh, qui n'est pas forcément la vision externe hein, que, que les gens ont de toi. Donc euh, essayez de, de, de prendre ce, ce côté-là. Euh, moi, c'est ce que je disais dans un autre podcast. Je disais ça dans un autre podcast il n'y a pas longtemps, c'est que je pars du principe que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on peut tous mourir demain en traversant la rue écrasé par une voiture, ce que je souhaite à personne, mais ça ça peut arriver et et des fois ça peut être assez violent, assez foudroyant et donc c'est comment euh, on a ça en tête pour arriver euh, à pas se dire ok je me projette sur une vision euh, très long terme et c'est euh, à ma retraite que je vais profiter de la vie parce qu'en fait ça peut s'arrêter dès, dès demain donc vraiment je veux kiffer tous les jours et je veux faire des rencontres comme euh, ce podcast avec toi aujourd'hui euh, ou ce soir je vais me dire ah ben bah, franchement si je fais euh, les 5 points qui m'ont fait kiffer euh, aujourd'hui euh, j'ai fait un podcast avec Maxime, c'était méga cool euh, ce week-end je vais faire ça 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 et ça va être méga cool et et, et en fait, se dire que c'est un jeu et, et en fait, il ne faut, il faut pas être dans de la souffrance au quotidien parce que si tu es dans de la souffrance pour avancer, c'est, que, c'est qu'il faut que tu arrêtes, tu vois, okay. et que tu te reposes les bonnes questions. Et c'est un peu ce que j'avais chez Myline Pharmacie, c'est que je me disais « ça ne me plaît pas, ça ne m'épanouit pas, j'y vais la boule au ventre, mais je continue parce que si, parce que ça, parce que je suis engagé, j'ai 30 employés, j'ai si... » En fait, il y a, y a toujours des options. Ouais.
0: Ok génial un bon conseil j'avoue que ça résume bien le parcours écoute on va on va, on va s'arrêter là est-ce qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te contacter pardon euh, si jamais on veut échanger avec toi que ce soit euh, sur LinkedIn Instagram euh, on peut te envoyer un message
1: Ouais je suis, je suis très peu sur Instagram mais LinkedIn, LinkedIn. as vu je t'ai réagi, j'ai répondu euh, très, hyper très, rapidement très rapidement
0: début de semaine on s'est envoyé un message on l'a fait enfin, non je crois début fin de semaine dernière ouais. et on le fait là euh, à la fin de la semaine donc, donc hyper rapide
1: n'hésitez pas sur, euh, sur LinkedIn euh, j'accepte tout le monde en, en connexion et je réponds euh, quasiment dans la journée au message que je reçois donc euh...
0: super, Cédric O'Neill ça sera dans le lien du podcast, un grand merci à toi Cédric
1: non merci Maxime, merci à toi
0: je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin, si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant Et surtout, à mettre 5 étoiles. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut